0: 19h sur Radio Pluriel, c'est une très très bonne soirée. Tout de suite, vous allez pouvoir retrouver l'émission Pluriel Gay avec Gérald, comme chaque mercredi à partir de 19h. Et c'est tout de suite l'émission Pluriel Gay, bien sûr, avec toute ton équipe.
1: Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous
2: chaque mercredi sur Radio Pluriel.
0: Interview, débat, actualité, agenda.
3: Quand vient le mardi, la grande Zoé. Mais ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, la grande Zoé. Autour du cou, mais un boa. Il y en a. Sa rôle se blanche Elle s'en va Place blanche Dans des nightclubs Ou dans des pubs Aussitôt qu'elle entre Elle devient le centre Des conversations Entre garçons Comme elle est bizarre voit plus, elle n'a tout de même pas disparu, on peut la retrouver rue des Saint-Père, décorateur et antiquaire, en complet veston, plein de décorations, elle vend du Louis XVI avec des yeux de braise, mais quand vient le mardi, la grande Zoa, mais ses bijoux c'est et puis à minuit, la grande Zoa autour du cours, mais son boa. Il y en a qui racontent que dans sa famille, on a parfois honte quand elle se maquille. Il y en a qui racontent que dans sa famille, on a parfois honte, quand
2: elle se maquille.
3: Elle va chez Henri pour boire un coca. Et demande un whisky très tard on la voit rentrer it runs it
0: yeah Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous retrouver sur une nouvelle fois sur les ondes de Pluriel Gay. Je remercie Christophe qui est à la technique ce soir. Et <rire> bon, je le laisse faire. Voilà, mais il est là, voilà, euh, tranquille. Enfin, plus ou moins tranquille parce que c'est la reprise pour lui hein, depuis bah, plusieurs mois qu'on Pour tout le monde, hein, un tel monde. coup. <rire> Alors, les émissions ont un peu repris depuis le mois d'avril. Mais pour Christophe, c'est un peu son retour. Et j'ai le plaisir de retrouver donc euh, en studio... Euh, Alain, oui bonsoir. Voilà, Alain, que vous connaissez déjà un petit peu parce qu'il a fait quelques émissions pour nous dans le cadre de la Bifor. Voilà, Il a ça, fait ouais. des interviews, voilà, notamment la ruche, on s'en souvient. Oui. Et puis euh, j'avais demandé euh, l'an dernier d'aller faire un petit reportage euh, sur euh, le drag un show, voilà. le drag show 2020. Voilà, le c'est ça. Design, ouais. Ouais. mais on va justement on est là pour en parler on en parlera et je me tourne maintenant donc vers Baptiste euh, donc euh, Baptiste bonsoir. qui est... alors euh, bonsoir Baptiste donc euh, qui est euh, président, on peut dire président de d'association ou Comment ça se passe Non, moi
1: je suis euh, vice-secrétaire a... Mais euh, c'est, c'est moi qui viens euh, faire le porte-parole aujourd'hui
0: D'accord, porte-parole donc, de Body Design voilà ouais, Body Design Lyon c'est Alors C'est aussi une association, vous avez déjà reçu Il y a presque bientôt deux ans d'ailleurs Body Design, parce que le temps passe très vite et C'est horrible quand on y songe, mais c'est comme ça et, Mais il y a deux ans en tout cas euh, On était là avec Baptiste Et Jory qui n'est pas là ce soir Vous aviez présenté l'association Body Design Lyon ce soir, ça sera donc l'occasion, éventuellement, même certainement, de, d'en remettre un petit peu, hein, d'en remettre une couche sur ouais. body design pour ceux qui auraient oublié un peu qui est body design. Et puis euh, le but aussi de ce soir, donc, c'est de parler le thème principal de l'émission. En tout cas, c'est euh, le drag show Lyon. Alors, euh, que body design justement Lyon organise Organiser. et a organisé pour la première fois en septembre de l'an dernier. Non, en 2019. Septembre de l'an
2: dernier
0: 2019. C'est en 2019 Il y a eu la celle de 2019, fois. la première qui a été
2: ah, faite d'accord. au, au ah, centre.
0: Mais oui, j'oubliais. Ah, ah là, qui bah, a été c'est la C'est <rire> <édition rire> vrai, voilà, c'était la deuxième édition. Voilà, c'était la deuxième édition et ce sera la troisième cette année. Voilà, la première édition, c'était au centre LGBT. Voilà, c'est ça, avec le centre LGBT. Très bien, bon... Alors, donc c'était effectivement la deuxième édition, mais là, la deuxième édition, vous aviez mis les petits plats dans les grands, ah, puisque la... vous aviez une salle plus grande. C'est, c'est une autre dimension. La fameuse <rire> salle de la Ficelle à Lyon. Et donc, c'est de là, comme je le disais en début d'émission, que je t'avais envoyé... En reporter, yes voilà, en treillis, commando, etc. C'est ça. Euh, pour, interviewer, donc, pour faire des petites interviews, ce que tu as fait euh, brillamment C'est d'ailleurs. Terme, et chance. justement, je les ai amenés, on va les écouter. J'ai essayé avec la complexité de la chose. <rire> en fait, tu as été dans les loges essentiellement. Voilà, voilà. Et puis voilà. tu
2: as interviewé un tu petit as... peu toutes, les, toutes les, stars les stars qu'il y avait présentes. ce soir-là. Et voilà. elles étaient nombreuses.
0: Donc, ça sera, voilà, elles étaient nombreuses et ça sera l'occasion un peu donc, de parler de cette soirée, etc. Euh, je ne sais pas si Christophe m'entend. On va passer oui. le premier son. Hein, le premier son. Voilà, son du canon. Non, son de Alain. Donc au Drag Cholion 2020 à la salle de la ficelle. Ouais, mais alors, ça, c'est, il recommence alors. Il faut lui laisser le temps il faut de se dérouiller. <rire> j'ai pas mis l'huile où il fallait. Alors il est un peu rouillé aux entournures. Bois un coup, Christophe. Voilà. <rire> Alors on, va, on va y arriver, on va l'entendre de son. Oui, oui, ça oui, ça, 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 va ça, va dire, ça va arriver. Je le sens, je le sens, je le, j'ai vu dans ma boule de cristal, à un moment donné, on va entendre les sons. C'est <rires> parti.
2: Bonjour, bon, nous
0: sommes en direct ce soir de la salle La Ficelle
2: à la Croix-Rousse pour notre événement, l'élection Miss Drag Queen 2020. Voilà, toute l'équipe body design est en train de s'affairer, à préparer et à va, finir de la mise en place. Voilà, tout le monde passe et nous fait un petit coucou. Les artistes sont déjà dans les loges, en train de se préparer, de se maquiller, de se bichonner. Elles ont le trac, on le sent. Mais tout à l'heure, on va aller les voir pour pouvoir leur remonter le moral. Et dans la cuisine, eh bien, tout va bien, tout est clean, tout est propre. Toutes les consignes de sécurité sont imposées à tout le monde. Tout le monde porte le masque, évidemment. Et les mains sont lavées régulièrement et tous les accès euh, au public est nettoyé toutes les deux heures. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure avec les les interviews exclusives, exclusives ou exclusives, comme vous voulez, on verra bien. Et puis des artistes euh, naturellement. Et puis je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Pluriel gay. Voilà, on bafouille un peu quand même. Ça,
0: on va ouais. du talent de, de reporter. Non, voilà, mais enfin, Mais bon, en même temps.
2: On essaie, je suis assez novice c'est, dans c'est sur le terrain pas, c'est il voilà voilà tous voilà, les voilà événements qui voilà.
0: pouvaient surgir d'un instant à
2: un, un autre. Je euh, suis arrivé un petit peu au pas de cours ce soir-là, donc. <rire> ouais, voilà, un c'est, un ça, peu... c'est
0: ça. C'est ça, et je pensais jamais un accident, n'importe quoi, ouais, un châssis, ouais, voilà, par exemple. Voilà, dans ça. loges ça. drag Queen On ne sait jamais. elles sont un peu énervées. En plus, il faut savoir se protéger. Des fois, elles sont énervées, surtout dans le spectacle. Ça, faut se préparer. Est-ce que je vais être prêt est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Bon. Alors donc euh, ça c'était donc à la ficelle euh, 2020, septembre, 19 septembre 2020. Euh, donc il y avait 10 candidates, on entendra. Oups on en entendra d'autres, tu n'es pas le seul à bafouiller dans la. tout à l'heure, il hein, on... y aura d'autres extraits avec des interviews. The... Des, euh, des 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 candidates et euh, moi ce que j'aime bien déjà alors moi j'adore c'est le nom des drag queens parce qu'elles sont toujours des noms un petit peu extraordinaires mais il y en a une qu'on a entendue là qui est quand même assez extraordinaire c'est un peu du lourd là du... mais on la connaît en plus elle est déjà venue à l'émission c'est Patricia Sautpice voilà, voilà. voilà alors Parmi elles, peut-être qu'il y a la gagnante, mais on le dira à la fin de l'émission. On va pas dévoiler tout de suite s'il y a une gagnante. Hein. Un oui, oui,
2: oui, oui, bah, oui, oui. une Donc, gagnante, oui, bien sûr. Ouais, oui. Il y a eu un jury. Euh. Voilà.
0: Alors, euh, moi, ce que je propose de faire, tout simplement, on va embrayer directement sur le deuxième extrait, hein. Et puis, on reviendra en studio après pour continuer notre conversation. Donc, c'est à la suite des Drag Queens interview. In the South. Allez, bonsoir. Euh
2: en direct pour Radio Pluriel. Bonsoir, Bonsoir. Voilà, je viens faire les interviews des les candidates et des candidats qui vont se présenter. Etc. Vous êtes enfant pour ce soir Oui. Ouais, ouais. Euh, tu peux te présenter Oui, moi c'est
0: Patricia Chaudepis. Je suis une lyonnaise. J'avais 27 ans. Et euh,
2: J'adore la nature, non, c'est pas vrai. C'est vrai. <rire> Qu'est-ce que tu vas nous faire comme chose ce soir Alors, ce soir, ce soir pour partager une de mes passions parce que je ne présente tant que personne, ce potentiel. Et du coup, je vais partager une de mes passions ce soir. Ce qui est personnel. Pour succès avec mes employés. Voilà. D'accord. de je Super, j'espère que tu réussiras. Tu es très élégante. Merci. Bonne euh, chance à toi. Et toi, comment t'appelles-tu
0: c'est Tony Ray et je suis l'assistant personnel de Patricia
2: Schottkiss. Ouais, et <rire> tu vas sens. monter sur scène aussi Pas du tout. <rire> Pas du tout bah, T'es très élégante aussi. Euh, oui, bah quoi, bonne ça. soirée à c'est toutes bon. les deux. Je vais aller voir les autres copines. Je pense Allez, qu'elles doivent être un peu plus longues. On ouais. va grimper les escaliers voir si on trouve quelqu'un. il bah, euh, bah, n'y a plus personne. Alors attention, là, je suis dans les loges, euh, les loges de loges. Hein. les loges loges. De... Bonsoir mesdames. Bonsoir. Une petite interview pour euh, Radio Bonjour. Oh. Voilà, je suis venu voir euh, comment vous allez, vous étiez bien installé. Oui, très bien. Alors, Maria Stratton, la présidente du jury. Maria Stratone, notre bonsoir. présidente. Bonsoir. Bonsoir, et bonsoir. Et, euh, bonsoir. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça va se passer ce soir, ton déroulement, comment tu vois les choses Alors, le déroulement ce soir, il va y avoir... Euh, donc, il 10 candidats ce soir. Donc, on va faire euh, un roulement entre 5 et 5 candidates. Et entre deux, chaque euh, un membre du jury ou euh, la première de film de l'année dernière va faire un spectacle. Voilà. D'accord. Et, euh... et notre euh... maître de, de cérémonie aussi. maître de cérémonie, la Victoria, Victoria Idol. Idol. Victoria Idol. Qui est là pour présenter, animer la soirée. Qui et est voilà. en train de se maquiller. C'est ça, de coller la perruque. Voilà, ça va être en fait. En fait. Jolie perruque bleue. C'est ça. Donc, elle va nous faire rêver comme d'habitude. Et l'autre dauphine de l'année dernière, tu oh. peux te représenter s'il te plaît Oui, bien sûr, je m'appelle Crystal Diamond. Enfin, je suis devenue Crystal Vegas depuis. Je suis la,
0: de, la fille de Lola Vegas. Euh, voilà, j'ai, euh, voilà, j'ai remporté la, euh, la, la place de la première dauphine de l'an dernier. Et comme la gagnante
2: n'est pas là, enfin ne peut pas être là ce soir, c'est moi qui la remplace. Du coup, euh, je remets les titres de l'an dernier D'accord, voilà. ben, je vous remercie d'épauler toutes ces jeunes filles. Euh... Les jeunes hommes qui vont se présenter ce soir Ils ont tous un peu le trac, hein, je vous préviens hein. ah, euh, une autre loge Une autre loge ah, bah, Bonsoir <rire> Un joli drag! <rire> voilà ça. Tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, moi je suis Lilith Necrose, euh, je fais du drag depuis un an et demi, et euh, je suis. T'as <rire> beaucoup d'enfants? <rire> non, zéro! Ah bon. Juste un mari! Qu'est-ce que tu veux nous faire ce soir? Ce soir, je vais chanter, je me voyais déjà! Ah, super! Eh bien, écoute, ça nous fera replonger dans nos souvenirs. Je te souhaite ben une ouais. bonne réussite pour ce soir. C'est gentil, merci! Et plein d'encouragement de la part de toute l'équipe de body design! Alors... Pluriel gay. Euh,
0: voilà, c'était le deuxième extrait de ton <coughs> reportage. Ouais. Euh, sur le ouais, feu ouais. du canon. <rire> à la ficelle, donc on entendra encore d'autres interviews un petit peu plus tard, donc là on va peut-être un petit peu venir sur le cœur du sujet, euh, donc euh, c'était la deuxième élection, alors la première euh, était à, au centre LGBT, on l'a dit, mais évidemment euh, pour ceux qui connaissent le centre, qui est un très beau centre certes, mais là au niveau classe, c'était peut-être un petit ah, c'était peu... C'était
2: un peu, un, peu un peu limité, Ouais. Voilà. Euh, bon même s'il y a les, les deux salles, euh, c'est pas pratique de... Bon d'occuper Les deux ça en même temps parce que euh, l'autre elle se trouve en arrière donc c'est pas voilà. Ouais. Donc là, euh, ben le choix, le, le choix de la ficelle euh, c'était c'était sympa, ouais. parce que bon, elle était à disposition. Puis le maire du 4e arrondissement de Lyon euh, euh, nous, nous a fait savoir qu'il était intéressé par pour faire des, pour faire des événements de ce, de ce genre, donc euh, voilà, ça nous a bien rendu service quoi.
0: Ouais. Ouais. Alors, Baptiste voudrait mmh. savoir pourquoi. S'est lancé euh, dans cette aventure, je dirais, euh, drag show euh, Lyon, élection, concours de drag queen
1: Alors en fait, euh, Body Design s'est lancé dans cette aventure donc en 2019 parce qu'on travaille beaucoup avec euh, Victoria Idle qui fait des shows transformistes et qui est très connue euh, à Lyon et Genève surtout. Euh, voilà. On voulait en fait euh, trouver un moyen de donner de la visibilité à ces artistes-là, puisque à Lyon il y a de moins en moins d'opportunités en fait de de, de présenter cet art. Donc, euh, (coughs) le le faire au centre LGBTI c'était, on va dire, la facilité, c'était de de voir un petit peu si l'événement pouvait attirer des gens. Il se trouve que, bah oui, effectivement, ça en a attiré, d'ailleurs un peu trop. Et euh, (coughs) du coup, le. La possibilité d'avoir la salle de la ficelle, c'était pour nous quelque chose de génial puisque ça nous permettait de proposer à nos artistes d'avoir une vraie scène euh, bah, en hauteur quoi. puisque au centre GBT on était de plein pied, c'était un petit peu moins bien. Donc là, c'est des vraies loges, une vraie scène. Euh, c'est quand même euh, une plus belle opportunité pour eux. Ça permet d'avoir beaucoup plus de visibilité puisqu'on peut accueillir un plus grand nombre de personnes. Et puis, ça fait quelque chose de, de quand même un petit peu plus euh, professionnel. Donc euh, voilà, c'est, c'était l'occasion de faire un truc... Euh,
0: Ouais, dans une salle plusieurs appropriée en plus vous aviez choisi une formule qui était qu'on pouvait se restaurer sur
2: place etc voilà ouais. exactement bon, enfin il faut savoir pour, pour en revenir à, à l'idée de l'idée départ d'organiser des, des show en fait c'est parce que Victoria Idol est en général euh, notre, notre marraine sur la marche de fierté. Quand on, fait notre, quand on fait un char hein, ça ouais. fait des années qu'elle est avec nous mm-hmm. et, euh, et c'est pour ça qu'on, qu'on a décidé de le faire avec elle quoi. Et puis c'était, c'était un vœu de, de l'équipe entière de, d'essayer de faire quelque chose justement pour les artistes au départ euh, pas seulement pour les artistes confirmés mais aussi pour les, les artistes qui, qui voudraient euh, se, se présenter pour la première fois faire quelque chose parce que c'est, c'est quand même ouvert à, à tout le monde même à ceux qui n'en ont jamais fait quoi. Voilà. oui ça peut être un tremplin voilà, c'est un, ça c'est un tremplin aussi ouais. Voilà. enfin c'est quand même
0: du sérieux parce qu'il y a un jury <coughs> a, ah serait... oui oui non mais ça on le fait Exactement. sérieusement après mm-hmm.
2: euh, voilà euh,
0: après, un débutant, il y a plusieurs catégories justement une catégorie tremplin vous n'avez pas fait ça euh, non on ne l'a pas fait parce Là, qu'on a eu, pour l'instant on a
2: eu vraiment que des, des, des gens déjà, qui étaient déjà plus ou moins confirmés mm-hmm. voilà euh, un, un artiste je ne sais plus comment qu'il s'appelle qui, qui euh, euh, ça faisait un an un an et demi qu'elle faisait, faisait ça donc c'est euh, voilà
0: ouais. la présidente ouais. étant Maria Stratum ouais voilà mm-hmm. ouais voilà. Alors, euh, le jury, tout ça, on a vu que c'était fait dans les règles de l'art. Donc, euh, combien, il y avait combien de membres du jury Ils étaient nombreux, c'était qui <rire>
1: Ils étaient quatre. Quatre euh, Donc, il y avait euh, Candy Williams, donc, euh, que ouais, je ouais. pense beaucoup des auditeurs de. Euh, que le que
0: nous connaissons voilà. bien ici. Voilà. voilà.
1: Euh, il y avait Victoria Idol. Hum. Euh, ah non, elle était madame de soirée. Il euh, hum. y avait donc euh, Maria Stratton, qui est aussi euh, connue et il y avait à côté de ça euh, deux professionnels euh, du monde un petit peu du spectacle et de la nuit euh, pour, euh, voilà, pour, pour permettre un, un, un point de vue un petit peu euh, différent et apporter mmh. le point de vue en fait, est-ce que euh, l'artiste qui passe sur scène, son show est, euh, on va dire possible à faire dans un, dans un établissement, dans un établissement. Euh, voilà,
0: d'accord ok, donc il y avait des épreuves elle devait passer des épreuves comme toute bonne élection, comme Miss France, Miss France ou n'importe quelle élection. Ouais, enfin il y avait ouais, des épreuves. Y avait... Y avait
1: des épreuves... Ouais, en fait il y avait donc deux manches. Euh, la première manche où en fait les, les candidats préparent leur propre spectacle avec leur propre musique. Ouais. Et la deuxième manche euh, qui était donc réservée aux cinq euh, cinq qui avaient Finaliste. été retenus pour la passer, euh, qui était du coup une chanson imposée euh, par Victoria Idol. Du coup. Enfin, les, les, les cinq candidats passaient sur la même chanson. Et là, au moins, ça permettait de voir euh, vraiment les différences euh, sur euh, une même base.
0: Euh, la soirée, donc, était évidemment, on s'en souvient, c'est juste avant le deuxième confinement. Ouais. À l'époque, il y avait encore un, un protocole très strict. Ça n'a pas été trop difficile à gérer parce que quand même, de passer du centre LGBTI, déjà, dans un premier temps, à qui contient, je ne sais pas, moi, peut-être 150 personnes, j'en sais rien au maximum. Et puis, à une salle comme... Euh, bah, on est passé à 400 personnes. 400 mm-hmm. personnes. Ça fait quand même voilà. un grand écart, je dirais. Bah,
2: on, on avait mis un beau protocole. Enfin, si ouais. les gens ils pouvaient en témoigner ce serait, ce serait bien euh, on avait mis un protocole à, à l'entrée donc il y avait deux passages avec des enfin deux de rangées euh, les gens rentraient par groupe de huit personnes euh, prise de température. Euh Carrément, oui. Ah oui, tout le monde est passé à c'est la le temp... Test anal, mm-hmm. non, je trouve que c'était pas le test anal, parce que presque... Parce que c'est ENIPS qui l'assurait. Donc. Ouais, mais enfin, ça, <rire> ça, aurait, ça aurait été trop long, parce que <rire> il y en a qui seraient, qui seraient passés plusieurs fois. <rire> euh, ensuite, bah, lavage des mains au gel hydroalcoolique pour tout le monde. Ouais. Ensuite, il euh, y avait un tri euh, au, niveau, au, niveau des en, au niveau des entrées de, de caisses et puis après, euh, dispatching sur les, sur les tables pour ceux qui avaient, qui avaient des tables et puis pour ceux qui avaient que des chaises, euh, voilà c'était, c'était fait mm-hmm. comme ça aussi. Ensuite, euh, la distribution au bar, et ben, c'est, les prises de commande étaient en salle avec des, des, des filles qu'on avait euh, de serveuses qui euh, apportaient le, le bon. Les gens étaient assis à table. Selon Toujours Tous pareil, ou, ou sur, des cha- ou sur des chaises, ils étaient 8 par table, et sur les chaises, ils étaient assez espacés. 6 ouais, par table à ouais. l'époque. Ah oui, 6 pa- ouais, euh, par, par table. 6 ouais, 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 par table, c'est vrai. Et ensuite, euh, malheureusement, donc ça, on en parlera peut-être, euh, je ne sais pas si Baptiste si voulait en parler maintenant, au niveau, alors, euh, au niveau de la chaleur et tout ouais, ça, alors euh, en fait... les soucis qu'on a <rire> eus euh, qui entraînaient à ça.
1: On va dire que le, le plus gros souci qu'on a rencontré, c'est que dans cette salle, ben, je pense que si vous étiez là, vous vous en souvenez, il faisait euh, extrêmement chaud. Ouais. En fait, il faisait très chaud puisque euh, on était en période de Covid et qu'on n'avait donc pas le droit d'allumer le système de ventilation. Euh, bon, Normalement, cette salle elle est prévue pour accueillir... Jusqu'à 800 personnes, donc il y a un système de ventilation qui permet de maintenir une température agréable. Là, malheureusement, euh, ce n'était pas le cas. Et voilà, c'est, c'est, je pense, le plus, enfin, un des gros problèmes qu'on a rencontré. Du coup, on en est conscient. On est aussi conscient que peut-être cette année, on n'aura pas le droit non plus d'utiliser l'air conditionné. Du coup, on, on a essayé de réfléchir à euh, des solutions... Euh, dont on va pouvoir parler peut-être plus tard pour rassurer en tout cas les personnes ouais. qui espèrent venir et qui espèrent ouais. avoir moins chaud que l'année dernière. Euh, ouais,
0: de toute façon, euh, on a prévu justement de parler de la suite. Hein, ouais. Là, on parle un ouais. peu de ce qui s'est passé et euh, du contexte dans lequel ça s'est passé. Euh, donc, on a bien compris hein, que c'était la volonté de pouvoir présenter la culture drag locale en fait, hein, C'est hein, ça, de donner ouais. un tremplin, un podium, etc. Euh, lorsque vous avez fait donc euh, des appels, je dirais, mm-hmm. ça a pu se passer comme ça. Vous en avez parlé autour de vous puis fait des appels vous avez reçu un accueil enthousiaste apparemment
1: oui très enthousiaste et on a même eu d'ailleurs plus que 10 personnes qui se sont présentées pour être candidates. le fait d'en retenir 10 c'était pour euh, bah, assurer en fait le bon déroulement de la soirée que ouais. ça se passe dans un timing euh, raisonnable euh, mais on avait eu je crois 15, euh, 15 personnes qui s'étaient présentées. On a donc dû en refuser 5.
0: Ouais, vous avez fait des auditions Alors, c'est ça non, 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 c'est non, c'est
1: inscription libre, puisque du coup, vu qu'on ne faisait pas de catégorie tremplin ou de choses ouais. comme ça, c'est vraiment euh, chaque personne pouvait s'inscrire et, et advienne que pourra euh, avoir son cours. Quoi. Ouais. Donc, on, on l'avait fait comme ça. Euh, d'ailleurs, ça, ça fait partie des difficultés qu'on rencontre cette année, puisque, bah, étant donné le contexte sanitaire, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent pas forcément à ce que notre soirée ait lieu et on a eu pour l'instant euh, peu de candidats ouais. donc euh, j'en profite pour euh, passer un appel à toutes les personnes qui voudraient candidater euh, c'est bien ouvert, la salle est bien réservée donc euh, tout, est, tout est mis en œuvre pour que l'événement ait bien lieu
0: alors de toute façon euh, on n'est qu'au mois de mai début mai ouais, 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 on ouais, sait ouais. que bon, le, 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 la crise sanitaire euh, va certainement euh, décroître un petit peu en mm-hmm. tout cas on l'espère euh, c'est prévu pour donc je pense que dans les semaines qui viennent enfin j'imagine je crois ouais, 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 comme ouais. ça va y avoir une espèce d'emballement d'engouement euh, non, il va y pour, y la pour la, la suite de fête, euh, voilà. euh, absolument euh, absolument. Ouais. absolument c'est vrai que <coughs> même la première la fin de banque la deuxième émission euh, édition à la salle de la ficelle t'es même pas sûr vous puissiez la faire. Vous avez été un petit peu euh, inquiété parce que inquiet en tout cas parce qu'il y avait euh, oui, y a... beaucoup d'événements qui étaient annulés en fait. C'est ouais, ça, ouais,
1: exactement. Et ouais. en fait, on, on a eu un énorme coup de chance. Ouais. <rire> ouais, je pense. Le, la, la mairie a maintenu euh, l'événement et euh, ouais la, l'a maintenu alors que enfin on n'était pas sûr jusqu'au dernier jour hein, qu'elle, qu'elle le maintienne. Et le
2: coup de chance quand même, c'est qu'il n'y a pas eu de cluster quoi de ouais, ouais, être, euh, dans ouais, le aussi. groupe. Quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça. On... Ouais
0: et c'était pas trop stressant parce que gérer souci si, si. bah c'est, toujours, c'est toujours stressant <rire> parce que les, les, entre les artistes ah ouais, 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 il, ouais. il fallait quand même euh, assurer euh, que tout se passe bien au niveau de la sonorisation de, de la lumière fort, fort.
1: alors tout ça Faut... c'était le jour même mmh, mais ouais. il y a eu tout le stress d'avant parce qu'on a dû euh, bien évidemment euh, préparer le stock pour avoir un bar mmh. pour 400 personnes ouais. et donc ce stock on l'avait acheté en avance et moi, ouais. je me rappelle euh, revenir des courses le vendredi matin en attendant l'annonce euh, que peut-être le lendemain, ce serait annulé. Quoi. Ouais, Donc, ouais. on avait euh, tout ce stock à, à porter. Et c'est vrai que du coup, c'était euh, un ouais. petit peu stressant aussi pour ça.
0: C'est des sacrés coups d'adrénaline, ça.
1: Et après, une fois qu'on a su que c'était maintenu, bah, il a fallu s'organiser pour euh, le jour même. Donc, bah, voilà, comprendre un petit peu la salle, comment elle fonctionnait. Dépêcher
2: euh, puis... ouais, tous les bénévoles sur place, ouais. euh, tous autres disponibles, euh, voilà, et puis faire, faire s'adapter
1: tout préparer pour l'arrivée du public. Ah.
0: Alors, moi, ce qui m'a amusé quand j'ai vu Tété Son, c'est que euh, tu étais vraiment à fond dedans parce qu'il nous sort en direct pour. Non, c'était pas en direct, on le rappelle. Mm-hmm. C'était en différé. Mais bon, peut-être que les gens ont cru que c'était en direct. Ils étaient diffusés ouais, peut-être ouais, 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 ouais. au niveau J'étais qui pris... international.
2: J'étais hein. pris dans le feu de l'action et là, c'était. Ouais, c'est le
0: direct, de même Rouco est en créé... train de nous écouter. On euh... était à Champs-Élysées. Ouais, ouais. Ben non. Voilà, et ce qui m'a amusé aussi, c'est Radio Pluriel Gay. C'est bien parce que tu as rajouté un petit peu. C'est Pluriel Gay tout court, mais. Et toi, tu as fait un mix de Radio Pluriel ah et Oui, oui, et oui. C'est vrai. Et puis après tout, les thématiques quand on, quand on les on <rire> sont bien présentes sur voilà. Radio Pluriel. Donc, il voilà. n'y a pas de raison. Tu as bien fait. Ce qu'on va faire, on va écouter euh, le troisième extrait. est prêt, Christophe Et oh, on reviendra ensuite retrouver euh, Baptiste. Alors, bonsoir. Et je
2: et me là. trouve dans la deuxième partie des loges. Euh, toujours en direct pour Radio Pluriel Gay. Euh, Je viens donc euh, ben, toujours les, les drags de ce soir. Voilà, j'en ai une ravissante, habillée billet en deux fichiers. Qu'est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît euh, Oui, bien sûr, moi c'est Émilie Pomme, drag lyonnaise de manière générale et qu'il se trouve alors l'idée c'est de faire un maximum de bruit pour partir les escaliers qu'est-ce que tu vas nous faire comme show c'est un match pour le premier de guénard sur de Maria et ensuite on regarde de bruites l'esclures histoire de rester un certain classique dans l'endémoneur ah, super je te passe pour euh, ça j'espère que tu vas avoir une bonne prestation euh, merci beaucoup de succès merci pour voilà, alors, alors là ça, je vois ça s'agit autour de la coiffure d'une drac ah, hein. oh là là a de la, la chance ça a plein de manoeuvre, hein c'est magnifique, tu peux te présenter s'il te plaît Oui bonsoir, moi c'est Orgina Velour. Ah. oh que c'est beau, et qu'est-ce que tu nous fais, que tu nous fais ce soir euh, Plein de surprises chérie. plein de surprises, ah, on va découvrir euh. ça, tu nous laisses un petit peu sur notre fin. c'est euh, ça, bah couche au sol Bonne chance à toi aussi, merci, à tout à l'heure, pour le résultat Ouh. Des escaliers à monter pour interviewer euh, les autres drag queens de ce soir. Mesdames, bonsoir. 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 Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Donc euh, je m'appelle Chanel Stratton. Ça fait deux belles années que je fais du drag. Euh, c'est une grande passion pour moi. Ça fait partie de moi depuis tout petit. Et euh, j'ai découvert euh, que le drag à cette merveilleuse mère qui me montre couvrir. Et euh, je suis très heureux d'en faire partie. Et j'espère vous partager. Euh, tout mon amour pour, euh, pour cet univers ce soir. Tu peux nous dévoiler qu'est-ce que tu vas nous faire ce soir Alors on va bien former sur le is a Woman d'Ariana Grandi. Waouh, ça proménit. Eh bien écoute, je te souhaite bon courage ainsi qu'à toutes les autres. Merci beaucoup. Et on arrive encore. Tu fais le show ce soir toi oui. Oui. Est-ce que tu peux te présenter toute timide dans ton coin Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Du coup, je m'appelle Michel Queen. Je suis du dragon amateur depuis quelques temps et faut tout
4: chose à ce Et ce soir, tu nous fais euh, Du coup, ce soir, tu fais
2: un nouveau Catimarie. C'est, bon. enfin, c'est bien, ça va nous faire rêver un petit peu. Merci Je te souhaite bonne chance. Merci. Allez, bonne soirée. Bien, alors, euh, autre lieu, autre drag queen. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Avec plaisir. Alors, c'était
1: la queen. Euh, 34 ans de Grenoble euh, voilà,
2: à Toulouse depuis quelques années c'est euh, un nouveau challenge ce soir bah, c'est sympa d'être venu de Grenoble pour te présenter ce soir ça fait un peu de route et qu'est-ce que tu vas nous faire ce soir on ne pas trop indiscret de Vous dévoiler ce que tu vas nous faire un numéro plutôt visuel avec plusieurs euh, plusieurs costumes et on euh, se dévoile au fur et à mesure euh, bah, je te remercie je te souhaite bonne chance de toute l'équipe de body design et puis euh... Bon passage pour toi, bonne réussite. Pluriel gay. Voici de retour.
0: Alain, Baptiste, sois avec moi, Body Design. <rire> Hein, l'élection drag 2020 élection show drag hein, c'est ça je, le, le nom exact l'élection drag Drague drag c'est un show drague
1: mais c'est une élection moi, moi j'avais pas eu l'opportunité de visiter les loges mais euh, à t'entendre à les arpenter elles sont beaucoup plus grandes que ce que je pensais eh ben, elles,
2: rendent, elles sont grandes parce qu'elles sont sur, euh, sur, sur deux, deux niveaux mais de chaque côté de la scène en fait D'accord, okay. <rire> donc euh, il faut monter des escaliers il y a des, des ouais. loges un peu partout ah oui c'est un vrai euh, un vrai labyrinthe c'est ouais. vrai que euh, la disposition la disposition des loges c'est, c'est parfait quoi parce que ouais. euh, elles étaient deux par deux par loge à peu près quoi euh, voilà plus, euh, plus deux qui étaient hors des loges puisqu'il il y avait plus assez mais non c'était assez assez sympa quoi, comme euh,
0: alors, le public, apparemment, avait répondu présent, puisque vous avez fait sale combe, en fait. On euh, a fait... Euh, ouais. Ah oui, oui, on
2: a fait sale euh, Le a maximum fait ça le que ouais, vous ouais, aviez prévu, ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ça a été... tout était...
0: à fait. Ouais. Bah là, bon, je rappelle, l'anté était payant, mais c'était une somme modique en plus. Oui, c'était 10 euros l'entrée pour euh,
2: par personne, autrement pour les tables, pour une table, je crois que c'était 75...
0: Euh...
1: Euh, non 60... c'était moins cher c'était 55 euros pour 6 personnes
2: pour 6 personnes 50 ouais, ouais d'accord en fait. enfin c'était tout avait été vendu sur internet de toute façon parce qu'on faisait, ouais. faisait pas enfin... de billetterie à l'entrée enfin on en a fait très peu à l'entrée euh, voilà ouais. mais, euh... mais tout, toutes les ventes se sont faites sur, sur internet sur le site de body design et ça a très très bien fonctionné ce, ce système
1: et donc c'était euh, 10 euros avec une console offerte voilà
0: Très bien, oui, <rire> C'est oui, parfait. Oui, il <rire> Nickel. parfait, moi ça me va, et du coup euh, la, vous avez eu des retours un petit peu du public, est-ce que, parce que c'est quand même une première, alors moi je me dis une première, euh, par, parfois les gens sont pas très, comment dire, très euh, euh, bienveillants, dans le sens où euh, une première fois c'est toujours difficile d'organiser dans un contexte pareil, et les gens ont la critique facile, ça c'est clair, donc euh, pour une première fois, que, quels ont été les retours que vous avez eu justement est-ce que justement les gens ont dit ouais bon c'était bien on peut mieux faire l'année prochaine ou on s'est éclaté ou alors vraiment c'est à revoir bon on ne parlerait pas de la chaleur mais là c'est pas pas de votre faute évidemment <rire>
1: bon en tout cas on n'a eu aucune critique négative sur ouais. les prestations des artistes hein. mmh. je pense que ça ça, ça a mmh. envoyé du lourd pour tout le monde euh, bon les critiques qu'on a eues c'était bien évidemment lié à la chaleur hein, comme on ouais. a déjà parlé tout à l'heure et on s'était rendu compte, alors parce qu'en fait, euh, donc on n'avait pas d'historique nous pour le bar d'une, d'une telle soirée avec 400 personnes. On avait seulement notre historique du centre LGBT. Et je pense que les consommations sont pas forcément les mêmes. On s'est rendu compte à la salle de la ficelle que c'était pas du tout une soirée à bière, alors qu'on avait prévu beaucoup de bière. D'accord. Et que c'était beaucoup plus une soirée à vin, alors qu'on avait mmh. prévu pas assez de vin. Donc du coup, on... voilà, ça aussi c'est des choses qu'on, qu'on est capable de corriger si effectivement on nous le dit. Donc oui, toutes les critiques qui vont dans ce sens ont été entendues et on, on va faire notre max pour euh, bah pour se servir de l'historique qu'on a créé cette année pour proposer un, un, un bar sans embûche. Wow, mais enfin cette
2: ça, année. Ça, ça reste qu'un, ça c'est que d'un, qu'un petit problème de stock, euh, enfin de ouais. voilà de, de, mmh. de gestion de logistique. De logistique. Euh, au, au niveau des retombées. Euh, Bon, je, je pense vu qu'on a fait salle comble par rapport, à, par rapport au centre LGBT où on avait moins de personnes, c'est qu'il y a un, un certain engouement, un, un engouement des, des gens à voir ce genre de, de spectacle. Euh, moi personnellement, n'ai pas eu de de, retour, de mauvais de mauvais retour sur, le, sur la soirée en plus, après, il y a eu le confinement, donc euh, forcément, c'était, c'était plus compliqué. On n'a pas eu beaucoup de retours, en fait. Et euh, non, je pense que cette année, on aura aussi autant de monde, quoi. Je veux dire... Oui. Euh, ouais. enfin, mais... pour, pour une
0: première, enfin, pour une première,
2: on répète, c'est pas la première non, mais pour la première une première,
0: dans un cadre pareil. Pour une première, ça, c'est quand même... Pas Moi, trop je mal trouve passé. que ça s'est
2: relativement bien passé. J'ai fait ouais. pas mal d'événements, je... plutôt dans, mon, dans, mes, dans mes années, et je... je...
0: Ces, dans ces années de folie peut-il
2: dire <rire> oui voilà non, mais ça m'est arrivé d'organiser des gros, des gros événements et euh, ou prendre part à de gros événements et c'est vrai que c'était, c'était plutôt bien quoi. c'est vrai que c'était bien géré en amont <rire> tout le monde, tout monde savait ce qu'il avait à faire tout le monde était en place de, enfin, dans, dans le groupe des bénévoles donc après euh, ça, ça a bien tourné quoi. voilà
1: ouais, moi, je suis tout à fait d'accord hein. c'est, c'est vrai que pour dans une première ça s'est
2: plutôt bien passé on a fini dans les temps euh, la salle a été, a été nettoyée à la fin, euh, dans les euh, temps. Tout le monde s'y est mis comme il faut.
0: C'est... Non, franchement, rien à dire. quoi. Alors, dans la prochaine partie de l'émission, là, on va écouter un, un, un nouveau titre musical. Alors, j'ai choisi une, une, une ambiance musicale appropriée au thème de l'émission. Et après, on reviendra, donc on reparlera un petit peu. Donc, euh, euh, ben, moi, je voudrais faire justement un petit aparté, enfin, un petit aparté, un petit point justement sur les shows drag euh, le, à Lyon, oui. euh, parce que euh, n'avait pas été le premier, quand même, à en faire. Ah non, c'est sûr. Voilà. Voilà, c'est, sûr. Il y en a, c'est vrai, maintenant vous êtes les seuls, parce qu'il n'y en a plus. Bon, l'instant. L'instant.
2: Justement, c'est parce
0: qu'il n'y en avait plus qu'on a essayé voilà. de lever le
2: flambeau et de, de voilà. se dire Allez, on, on, on y va.
0: Mais il se trouve que nous, on avait fait une émission justement avec euh, les organisateurs de Miss and Mr. EU Continental, qui sont venus ici plusieurs années. Donc, ça l'occasion de reparler un petit peu de ce qui s'est passé à Lyon au niveau du circuit Drag. On aura obtenu une petite séance nostalgique, séquence nostalgique à sais de cette quand je veux parler Baptiste, ben. lui t'est pas né donc il peut pas <rire> et, mais en attendant on, donc j'ai prévu, alors si mes autres collaborateurs étaient là, se moqueraient de moi, parce que moi j'aime bien Marie-Paul Belle, je ne suis pas ah oui. oui, bien, oui, 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 oui. très bonne chanteuse <rire> très bonne interprète, une très bonne compositrice, et j'ai prévu donc une très belle chanson de Marie-Paul Belle, comme les princes travestis ah oui. ah, très très bien oui.
4: Comme les princes travestis Je m'habille de confettis De confettis De loin mes contours sont précis De près s'estompe le tableau Je suis le masque Et la peau Vacité latine Je cache un cœur Presque mélod, Presque mélod. Toujours les miroirs m'ont trahi Comme les princes travestis Travestis Quand les balles s'éteignaient en pluie Et la peau. un critique en les salissant de gros mots de gros mots toujours vêtu de confetti sans savoir jamais qui je suis masque est mort Ce matin
0: Pluriel gay Et Merci Christophe qui nous rend l'antenne Nous sommes toujours donc sur les ondes de Radio Pluriel 91.5 Pour l'émission Ployal Gay en compagnie de Baptiste et Alain D'ailleurs Alain a disparu, c'est parce qu'il est devenu Non, il revient, il revient Donc Alain, on s'inquiétait, on disait mais qu'est-il arrivé Mais en réalité tu as survécu au Drag Queen Donc tu surviendras bien, survivras bien à cette émission de ce soir Aucune ne t'ont mangé <rire>
2: ah, bah ouais, non, ça va.
0: alors il se trouve que donc ce que vous faites c'est très bien évidemment euh, c'est de soutenir euh, donc la, la culture euh, je dirais euh, drag queen mm-hmm. qui est une très vieille culture hein, on va pas revenir euh, au 18 e siècle c'est pas la peine mais euh, néanmoins euh,
2: moi-même dans ma prime jeunesse je faisais des spectacles travestis hein.
0: pardon moi-même dans ma prime jeunesse ah, je faisais des spectacles travestis ah, ah mais tu me l'avais pas dit oui, oui tu oui, t'appelais oui. comment c'est quoi ton nom d'artiste tiens je <rire> n'ose pas le dire Lady Arlo comment mais Lady Arlo Lady Lady Argo <rire> Lady Harlow. Harlow Harlow. Harlow comme Harlow. Ouais. Voilà.
2: Ah. Mais il y a ça. Mais
0: là, oui, ça
2: date. C'était en 80.
0: <rire> Et euh, du coup, euh, la culture drague, donc, qui est une culture très ancienne en réalité, ouais. euh, qui a eu, comment dire, je dirais, deux grandes époques. Enfin, la première grande époque en tout cas. Il y a eu une, une grande époque drague, contrairement à ce qu'on pense dans les avant-guerre et après-guerre, dans les années 50, euh, surtout aux états unis mais aussi en France quand même, parce que, et à Berlin, au... mmh. Mmh. non d'ailleurs, tout à l'heure, je, je, on écoutera une chanson du extrait du film Cabaret de Bob Fosse parce que à la base, la culture drague, c'est une culture de cabaret, à l'origine. C'est ça, ouais. Et euh, dans les années dentre guerre entre les deux guerres, Première et Seconde Guerre mondiale, Berlin était une capitale du cabaret mmh. en Europe, et beaucoup où il y avait beaucoup de cabarets où se produisaient les, les, des travestis qu'on appelait travestis à l'époque, qu'on a appelé plus tard des transformistes uh-huh. dans les années 80. Et puis la mode est venue, je dirais, de les appeler des drag queens euh, quand la scène gay, euh, enfin la scène drag queen liée à la scène gay aussi évidemment, euh, américaine, notamment new-yorkaise, a pris l'ampleur qu'elle a pris dans les, à la fin des années 70, début des années 80 mais ce qui ne veut pas dire qu'en France on était en reste ou en Europe, on avait déjà ça avant, alors les américains ils ont apporté un peu plus de démesure dans le personnage de la drag queen avec des perruques énormes etc nous on était plus habitués à avoir des, plutôt des shows transformistes et on pourra parler d'ailleurs tout à l'heure on en parlera des shows transformistes qui existaient à Lyon dans les années 80, toujours avec Alain je m'adresse à lui parce que ouais, c'est ça, nous, c'est nous vrai sommes vrai, les trans- vieilles combattantes de l'émission c'est Donc, ça. et voilà euh, <rire> l'ambulateur <rire> et donc c'est vrai que le, 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 la drag queen c'est vraiment un produit américain donc euh, qui le, le transformisme c'était plutôt de l'imitation de la ouais. personnalisation de, 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 d'artistes connus d'artistes féminines en général on pense évidemment au cabaret de chez Michou à Paris on pense ici à Lyon aussi il y a un cabaret euh, au paradis au paradis, qui n'existe voilà, plus qui d'ailleurs, mais qui n'existe euh... plus. Bon, alors ah oui, qui n'existe plus. Mais il oui, y avait, oui, il y avait, oui, il y avait on avait notre Missou local, chez Missou local. C'est vrai, c'est... c'est vrai, avec Jean,
2: Jean-Jacques et Gigi, Gigi, Gigi l'amour. Voilà. Alors, qui, ouais, il y a un très très beau spectacle d'ailleurs. Oui, ah, exactement. Ouais. Il avait repris un petit peu le système. Les artistes travaillaient aussi dans, dans l'établissement comme serveur, enfin comme ça oui. ou mm. voilà, comme cuisinier. Pour citer Eric, son mari. Et euh, oui, franchement, ouais, c'était un très très beau spectacle.
0: Et donc, euh, venue des États-Unis, euh, sont arrivés donc euh, est arrivée la culture drag queen, qui était donc une culture de, de démesure, on dira, hein, une espèce de féminité exagérée, exacerbée. On a une, une des, des drag queens qui a été la plus médiatisée, une des premières grandes médiatisées aux États-Unis, ça a été Divine, la fameuse Divine, mm-hmm. qui était qui, qui se considérait comme une drag queen euh, punk, en fait, elle disait parce qu'elle était très trash, en fait, c'était de la vulgarité, c'était bon. Euh, on dira que c'était de la vulgarité, mais que c'était culturel, c'était une façon d'enforcer les portes, hein, de bousculer la société bourgeoise américaine ou conformiste, etc. Mais elle faisait pas dans la dentelle, tout était énorme. Elle-même d'ailleurs, c'était un personnage <rire> volumineux, donc tout allait bien avec les robes, avec les perruques géantes, les ongles américains qui mesurent 10 mètres de long, etc. Et cette culture drag queen qui a émergé aux États-Unis a finalement fini par influencer aussi notre propre euh, culture C'est un, euh, euh, ouais. Voilà, ouais. transformiste, etc. Donc les Américains ont été les premiers à faire de grands shows, des grandes élections des grandes élections, euh, drag, ça remonte aux années 70, euh, l'explosion, en tout cas, des élections quand elles sont devenues nationales, parce qu'avant ça existait de façon beaucoup plus intimiste que dans des, dans des bois de guerre, à New York, etc., ou à Chicago. Et euh, dans les années 80, euh, on, les, les shows drag ont explosé aux états unis et il y a maintenant euh, 3-4 grands, grands circuits d'élections nationales aux états unis Alors, évidemment, on pense tout de suite euh, au RuPaul Drag Race, qui est le plus célèbre euh, des, des, des shows américains. Pourquoi Parce que le RuPaul Drag Race, d'abord, euh, euh, bon, est animé par RuPaul, qui était déjà une star drag avant, avant même son émission. Il avait fait des tubes, etc., euh, qui avaient été classés au, au charts, oui, de parade. Et puis, euh, RuPaul, euh, maintenant, euh, bon, son show était télévisé. Hein, c'est une télé-réalité. Il fait, euh, ils en sont plus à dixième, plus de dix saisons. 12 ou 13 ou 14, je ne sais pas, qu'on peut voir sur Netflix maintenant. Donc c'est le show le plus célèbre. Mais <coughs> au niveau international, puisqu'elle a même développé le concept euh, euh, de ce concept de télé-réalité euh, en, en Royaume-Uni, en Thaïlande, dans plusieurs pays, etc. Oh, paraît il en France aussi, peut-être. Un jour, on en avait... Entendu parler, pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Et puis, euh, aux États-Unis, donc, mais avant RuPaul aux États-Unis, il existait donc déjà des, des shows très importants, euh, des élections qui se passaient vraiment, mais alors qui se passent dans un contexte de plus en plus professionnel, dans les années 80-90, ouais. avec vraiment, ça ressemble vraiment à une élection de Miss France, quoi. Hein, c'est à l'américaine, ah ouais, c'est ouais, très ouais, structuré, il euh... y a plusieurs catégories, il y, y a des préélections, voilà, etc. Euh, bon, alors, un, un final dans des grandes salles de spectacle, et il se trouve que, chose extraordinaire, un des plus anciens, les plus grands dragues, euh, concours d'élection Drague euh, des États-Unis, qui est né à Chicago dans les années 80, il se trouve que. Euh, donc euh, deux personnes lyonnaises se sont retrouvées euh, impliquées dans l'organisation euh, de ce concours qui s'appelle donc euh, Miss euh, Continental, qui est un des donc des plus grands concours américains. Et il se trouve donc que ces deux personnes sont des Lyonnais expatriés aux États-Unis. Ils ont eu l'idée il y a quelques années de ça de proposer donc euh, à, au créateur donc de, de ces shows qui s'appelle Jim Flint euh, donc euh, qui se vante qui se targue à, à raison d'être plus ancien que Paul Race, puisqu'il est né à Chicago ce, première élection a lieu à Chicago en 1980 donc il leur a proposé à Jim Flint il lui a proposé ils leur ont proposé de venir euh, de faire une branche européenne donc là on n'est pas seulement dans le local on est dans non l'européen voilà donc avec leur société French Connection ils ont créé donc un circuit un circuit euh, européen de l'élection Miss Continental qui entre temps est devenue Miss and mr Continental parce qu'ils ont inclus aussi l'élection d'un sorte de Mister Gay quoi euh, donc le côté plus masculin plus viril etc donc il y avait le pendant euh, la Miss Continental drag queen et le Mister Gay voilà plus euh, plus à, voilà plus plus viril on dirait voilà. dans une version plus virile et du coup euh, et ben ils étaient lyonnais et ils ont eu la très bonne idée très bonne idée je trouve ça très sympa de plutôt que de le faire à Paris par exemple dans une autre ville d'Europe de venir à Lyon pour faire les premiers en fait, ils ont fait ce que vous avez fait au centre LGBTI à l'époque. D'accord. Ils se sont fait les, 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 les griffes, hein, euh, avant local. de partir peut-être dans des, euh, <rire> dans des étapes un petit peu plus euh, élevées. Donc, les deux, hum, les deux organisateurs s'appellent Christophe Cavazza et euh, Paolo de Souza, lyonnais, mais avec des consonances italiennes et portugaises. Mais bon, c'est une grande région d'immigration à Lyon, hein, Nous avons des gens de toutes origines. Et euh, du coup, mais ils vivent aux États-Unis. Et du coup, ceux-ci ont fait, en 2014, leur premier élection ici, alors ça s'est passé de façon très intimiste à la plateforme c'est une péniche qui a marré à Lyon, etc et puis ils ont renouvelé ça plusieurs années de suite, alors jusqu'en justement, alors je crois que la dernière année ça avait été, bah, c'était juste avant vous, hein, je pense, j'avais noté les années, mais évidemment j'ai paumé, mais enfin de 2014, ils ont fait ça pendant cinq années, donc la dernière année ça devait être 2019, et il se trouve qu'une année je crois que c'était en 2016, on avait eu euh, l'honneur, le plaisir de les interviewer, alors ça c'est par l'intermédiaire de Candy Williams qui elle a participé euh, à l'élection et qui a même été finaliste euh, aux états unis parce qu'il faut savoir que dans leur organisation ils organisent l'élection ici en Europe ouais. alors c'est des candidates européennes hein, c'est-à-dire ouais. qui viennent de tous les pays d'Europe et ensuite les gagnantes le Mister euh, et, alors je ne sais pas s'ils font un Mister, honnêtement je ne sais plus mais la, la Miss, euh, EU continentale, donc Europe continentale qui a remporté le titre Ici en Europe, part aux États-Unis pour concourir avec les autres candidates finalistes du show du circuit élection américain Et il se trouve qu'en 2016, donc Candy Williams avait été finaliste ici, avait gagné ici et était parti à Chicago pour euh, donc euh, participer au final. Je crois qu'elle avait fini dans les premières places, mais c'est pas terminé, couronnée avec la, wow. la crown, la <coughs> reine euh, pas été couronnée reine drag, ce qui aurait été extraordinaire quand bah, même. Euh, oui, oui. Mais bon, c'était pas mal. Elle, été, elle était quand même arrivée à un certain niveau. Euh, Candy Williams qui était donc dans votre jury, ouais, on ouais, l'a dit. Ouais. Euh, <coughs> Et du coup. Euh, on avait pu les interviewer quand ils étaient venus en 2016. donc Alors là, euh, leur show était toujours à la plateforme. C'était encore intimiste. Mais il y avait la présence de Miss et Mister. Euh, donc Alors c'était peut-être en 2017, il y avait la présence de Miss et Mister euh, Continental 2016. Donc j'avais eu la chance de pouvoir interviewer les deux. les deux euh, Et puis euh, une candidate aussi qui venait de Berlin, qui était brésilienne et qui venait de Berlin. Alors euh, voilà, c'était une, pour dire l'émission est toujours écoutable. On n'est plus podcasté depuis longtemps Mais euh, c'était une émission extrêmement intéressante On avait pu parler justement de culture drag euh, Et d'avoir le ressenti De de ces personnes Qui participent à ces élections, à ces circuits Et il faut savoir que euh, euh, Dans ces circuits-là Je ne sais pas comment ça va se passer ici à Lyon Mais dans ces circuits-là Les personnes en question, quand elles ont gagné Elles sont investies, c'est comme une Miss France Pendant un an C'est des personnes qui participent à des émissions de télé Qui sont invitées à droite, à gauche. C'est pour ça qu'elles étaient là aussi à Lyon. Et elles étaient, en tout cas, les deux personnes qui étaient là, qui étaient des Américains, un Américain et une Américaine, ils étaient absolument enchantés d'avoir pu le faire. Pour la simple et bonne raison, ils n'avaient jamais mis les pieds en Europe. Voilà. Alors, ils se sont dit, Rien que ça, ça nous a permis de venir en Europe. Alors, on est enchantés. Et puis, euh, euh, maintenant, l'élection en question... Et Christophe Cavazza, donc j'avais interviewé aussi un des organisateurs, m'avait dit bon c'est vrai que nous on aime bien venir ici à Lyon et les autres années ils ont fait dans les salles de plus en plus grandes. Hein, ils ont fait justement une année à la ficelle et ils ont la dernière année donc c'était en 2019 il me semble, c'était à l'espace 104 qui est une grande salle de Rieux-la-Pape en banlieue de Lyon. Une grande salle, il y a une contenance de 1000 personnes. Donc à chaque fois ils ont grossi et puis en fait ils sont un petit peu ils ont fait leurs armes à Lyon et, et ça a pas mal marché hein, parce qu'ils ont fait des séances pleines, ils étaient tout à fait satisfaits et euh, là par contre, ils ont décidé, évidemment, à un moment donné, ils se disent, bon, on va aller plus haut. Donc, plus haut, évidemment, c'est Paris, la capitale. Alors, il était prévu qu'ils fassent le prochain, euh, enfin, le, le premier euh, élection Miss et peut-être Mister Continental. Je plus, plus sûr, c'est si en Europe, il y a un Mister euh, Europe continentale, donc à Paris en 2020. Hein mais malheureusement en 2020 bah, ce qui s'est passé c'était au 1er juin 2020 et ça a été annulé <coughs> du fait de la crise sanitaire alors ils ont reporté à cette année 24 mai 2021 hein, mais ouais. là ils ont appris que c'est encore reporté hein, parce que 24 mai ça paraissait trop juste aux organisateurs et donc ça va certainement avoir lieu en septembre justement mais bon là on n'est quand même ah. pas sur le même niveau <rire> Vous, c'est <le> niveau, <rire> mais peut-être que les participants des gagnantes au circuit lyonnais ouais, pas, pourront oui. un jour ah, postuler sur euh, un un, un concours euh, Amérique, européen Madame qui Amérique est le plus seul plus du coup concours de élection européennes européenne en, euh, en en Europe hein, ouais, euh, euh, ouais. et Christophe m'avait dit c'est vrai qu'après mais bon je trouve très sympa quand même que pendant cinq ans ils sont venus ici à Lyon ils sont rappelés de leurs racines qu'ils l'aient fait ici et après il me disait c'est sûr que par la suite on voudrait bien aller dans d'autres villes Paris Berlin Amsterdam voilà mais bon ils étaient très contents de venir ici de l'avoir fait d'avoir fait dans leur ville d'origine et les gens qu'on avait rencontrés les Américains la candidate bosienne aussi ils étaient enchantés apparemment tout bien passé. bon Après, c'est pas des concurrents puisque c'est un autre niveau. Et puis là, cette année, ils sont à Paris. Nous, on est dans le local et c'est très bien que ça existe aussi. Il faut du local, de ouais. toute façon, pour arriver à gravir les échelons. Alors, euh, comme je parle beaucoup, là, j'ai beaucoup parlé, <rire> mais j'avais, j'ai, j'ai bien aimé évoquer cette émission parce que ça avait été une excellente émission qu'on avait faite ensemble. J'avais gardé un excellent souvenir. On était dans les loges aussi. C'était au Cap Opéra à l'époque, les loges ouais. ils, euh, qui n'existent plus non plus, d'ailleurs, le Cap Opéra. Euh, hein, ou l'étoile opéra, je ne sais plus, je les confonds. Euh, tout le, monde. Ah, dans le cap. Le celui cap. qui était sur la place. Non, non, le cap. le cap. Le voilà. cap. Bon. Ah. Et c'était dans les loges, tout ça. Alors c'était un petit peu artisanal, c'est sûr, ah. hein. pour eux qui avaient l'habitude, surtout pour les Américains, qui avaient l'habitude des grandes loges, des enfin, grandes non. salles, etc. Mais ils se sont vraiment, vraiment, vraiment bien amusés, apparemment. Et ils ont répondu très volontiers à nos questions. Voilà. Pour dire qu'il existe donc en Europe maintenant... Depuis quelques années, grâce à Christophe Chiaviazza et à son copain Paulo Dossouza de la French Connection, euh, cette, ce circuit européen. Mais il existe aussi à Lyon grâce à Body Design et on va revenir bien entendu dessus euh, sur la suite qui va être donnée. Alors. La prochaine édition, normalement, donc, en septembre, c'est oui. ça Oui, en euh... septembre 2021. Le 18, le 18 septembre. Oui, ouais, exactement. exactement.
1: Alors, en fait, c'est très bien que tu aies parlé de French Connection parce mmh. que euh, nous, on n'aurait jamais fait ce concours si eux ne s'étaient pas déplacés. Ouais. Puisque eux, ils avaient leur, leur concours ici. C'était, c'était très bien. Nous, on, on y assisté plusieurs fois. Et en fait, c'est parce qu'ils ont créé un vide... Ouais. qu'il y a une demande qui s'est sentie mmh. et qu'en fait euh, nous on a été comment dire euh, approchés par Victoria Idol pour euh, bah, pour pouvoir combler ce vide en fait ouais. mais euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est eux qui, qui ont fait la, les prémices hein, c'est eux mmh. qui ont lancé euh, euh, ce, ce concours là et le fait qu'il y ait euh, du coup une Miss Drag locale et en fait bah, nous c'était bah, pour essayer de continuer justement en ouais. ayant peur qu'il n'y ait plus de concours comme ça à Lyon alors bon c'est vrai que nous à notre échelle on est quand même pas du tout la même structure qu'eux euh, on, a de la, on a vraiment de la, de la chance puisqu'on est soutenu par Victoria Idol Candy Williams qui sont quand même des icônes euh, de, du monde drag lyonnais euh, donc bon nous on, on a décidé d'essayer de perpétrer un petit peu le, le concours mais avec nos moyens qui sont différents donc euh, oui, certes, c'est vrai qu'on n'a pas forcément euh, les moyens de faire euh, des émissions de télé avec notre gagnante, des choses comme ça. Mais on espère que notre concours gagnera en visibilité pour euh, bah, justement que notre gagnant ou notre gagnante puisse euh, savoir proposer des, des prestations par d'autres organismes. Et euh, ça nous ferait même d'ailleurs super plaisir euh, de travailler avec French Connection et de pouvoir leur envoyer peut-être notre gagnante de Lyon dans oui, leur à concours euh, mmh. parisien. C'est, le, le but, c'est pas de faire quelque chose de... De, de, de concurrents pas du tout hein. nous on fait les choses bah, en mode associatif à notre échelle et bah on est tous enfin ils sont de Lyon on est de Lyon le but du jeu c'est, c'est de voilà de pouvoir aussi euh, faire quelque chose en collaboration si le se présente
0: oui, alors, justement, la, la, ça peut être intéressant, euh, cette euh, application locale aussi, parce que, comme on le disait, effectivement, c'est des personnes qui peuvent euh, être propulsées dans de plus haute sphère, mais il faut bien commencer à, des, à avoir un début, je dirais, et le fait qu'il y ait une représentation, moi, je trouve ça très intéressant, à Lyon, de la culture drague, puisqu'elle existe quand même depuis pas mal d'années, mais on reviendra encore là-dessus, avec Alain, tout à l'heure, c'est pas vraiment drague, c'était du transformisme à l'époque, mais on voit. Ouais, enfin, c'était, c'était on fera ça, nos vieilles nostalgies, ouais, quand ouais, sortira ouais, nos ouais. on sentira nos mouchoirs, sur notre jeunesse passée. Et du coup, euh, ce qui, alors par contre, le show continental, lui, il sera à Paris cette année, mais peut-être l'année prochaine, ils espèrent aller à Amsterdam ou à Berlin, le faire évoluer dans les grandes capitales européennes. Voilà. Mais moi, effectivement, j'ai trouvé ça très intéressant qu'ils aient pensé à leur ville d'origine et qu'ils l'aient fait ici, qui était même un concours de, de stature nationale. international plutôt. D'ailleurs, en se parlant de ça, est-ce que vous, avez, à votre connaissance, moi je me suis pas renseigné là-dessus, il existe d'autres concours locaux, je dirais à Paris par exemple, je sais pas, on imagine qu'à Paris il y aurait peut-être quelque chose ou, sais, ou dans je, d'autres villes françaises. Je sais, je,
1: je, sais sais pas. Pas. je sais pas
2: non plus. Parce mais que nous on aime bien euh, dire parfois
0: qu'on fait des choses uniques à Lyon, on se dirait, il y a Ouais un non mais unique, je, je, je sais pas direct. parce que ouais.
2: bon, moi c'est vrai que tu, <rire> moi je suis parti, je suis parti Longtemps de, de Lyon, donc. Euh, mais euh, moi, je me souviens qu'à à, à mon époque, dans les années 80, il y avait des, des artistes qui venaient dans des discothèques, euh, puis qui se produisaient aussi à Paris dans d'autres discothèques, ouais. ou qui allaient aussi à Berlin dans d'autres discothèques. Ouais. Enfin, c'était surtout dans, dans cette bouvance-là que ça, que ça se passait. Ouais. Il n'y avait pas des grands shows dans comme, les comme on fait, ouais. Ouais, on fait ouais, maintenant, comme les, les mmh. collègues ils ont fait. Et voilà. En
1: fait, c'est vrai que l'année dernière, on a eu des candidats qui se sont inscrits euh, des Bouches-du-Rhône, du VAR par exemple donc euh, peut-être qu'en tout cas sur le quart sud-est on était peut-être les seuls à présenter cette opportunité
0: euh,
1: à des artistes je pense.
0: Alors, ce que je propose de faire à présent, euh, on, re, on va parler de la suite, hein, donc de l'édition du mois de septembre, c'est ce qu'on a, on avait dit. Mais justement, je voulais maintenant, genre, depuis le début de l'émission, j'en parle, je voudrais faire un tout petit extrait, un dernier petit extrait donc, de reportage que tu as fait. Là, tu étais en salle,
4: hein, ouais. au milieu
0: des invités. Ouais. Et là, on va entendre quelqu'un euh, qui nous touche beaucoup, <rire> ouais. Ouais. encore, ouais. et qui est très connu du monde lyonnais, une personnalité historique.
2: Pour ceux ceux qui ne le connaissent encore pas, euh, ce soir on a l'honneur d'avoir notre euh, Jean-Claude international de la petite caverne. C'est pour l'émission Pluriel Gay. Est-ce que tu peux nous dire de petits mots ça, oh, on dit pas des choses comme ça à la radio, Jean-Claude. Ça sera coupé au montage. Bah
0: non. <rire> <rire> eh bien, non. Bah non. Ça n'a pas été avant. Bah au contraire, ça a été bah, mis en avant. Bah non, bah parce c'est... que c'est quand même un personnage. Bah, ça
2: représente Jean-Claude. Euh, voilà. Dans toute sa verve. Dans toute sa, verbe, euh, dans toute euh, sa splendeur, voilà, sa verve,
0: exactement. Alors, c'est, Jean-Claude, je vais en faire Jean-Claude. un petit. J'ai fait une petite bio hein, ouais, euh, de Jean-Claude. Ouais. Euh, là, on connaît bien, Baptiste peut-être un peu moins, mais c'est vrai que c'est une personnalité historique à Lyon, dans le, la communauté LGBT. Euh, donc actuellement il a 75 ans mais en 71 il avait racheté donc un petit bar de quartier qui se trouvait rue René-Lénaud sur les pentes de la Croix-Rousse et il travaillait dans ce petit bar et puis la personne qui, euh, la tenancière du bar lui a dit bon j'en ai un peu ma classe je vais prendre ma retraite ça t'intéresse je te le vends alors il a racheté le bar et puis il l'a transformé il s'est dit tiens euh, à Lyon, il n'y a pas grand-chose, il y avait peut-être le Milor déjà à l'époque, il dit moi je vais faire un petit truc sympa pour la communauté LGBT, on ne disait pas LGBT à l'époque on disait je vais faire un club gay, et il a fait un club gay alors le lieu était très petit il l'avait aménagé, C'est déjà un petit bar, avec euh, donc je me souviens comment la configuration c'était assez extraordinaire déjà à l'entrée à l'entrée il fallait sonner il y avait c'était encore l'époque où il y avait des des vasistas il y avait un petit euh, petit volet qui s'ouvrait il y avait une grille il y avait un œil inquisiteur qui regardait (rire) moi je me suis fait refouler une ou deux fois parce que les gens avec qui j'étais surtout plaisaient pas à la personne qui était à l'entrée alors après on rentrait dans le sein des seins alors quand contraire. on avait accès à la petite taverne on était comme dans un on était en extase c'est, c'est vrai qu'on
2: rentrait déjà on rentrait dans dans, dans, cette, dans cette pièce où on dansait cette la, la piste de danse on, on passait par derrière le bar en plus on arrivait sur le côté du bar on rentrait dans cette pièce où il y avait déjà énormément de monde et si c'était l'hiver il fallait traverser pour aller chercher l'escalier donc fallait traverser toute la piste de danse oui. au
0: milieu de tout le monde
2: des coudes, ouais, ouais. Tout le monde te regardait, c'était la première fois que tu arrivais. Ah ouais, Il euh... y avait des grands
0: miroirs sur les murs, des sièges le long des murs. Ah, voilà, et c'est c'était ça. une salle euh... assez petite, il ouais, y, y avait c'était toujours petit. un monde. Ouais, c'était, ma c'était, c'était plein, c'était Alors plein on était plein. entassés comme dans une boîte à Sarny c'est ça. Et effectivement, après il fallait rejoindre le vestiaire, monter les escaliers voilà. un peu tortueux comme voilà. ça. Il y avait toujours du monde dans les escaliers. Alors, oh, déjà il bah, y avait des mains qui se passaient, machin. À l'époque c'était jeune et beau, évidemment. Et arriver là-haut au vestiaire,
2: il y avait Cocotte. Cocotte, cocotte. voilà chercher son nom. Là, il y avait Cocotte. Oh qu'est-ce qu'elle est juste gentille elle Ah mais cette dame, elle, a, elle avait déjà au moins euh, 70-80 ans pour euh, nous. Elle, ouais. elle est
0: allée rejoindre ses aïeux. Euh, c'était,
2: c'était notre mamie à tous parce qu'on lui ouais. confiait <rire> quand même toutes nos petites confidences. Euh, oui, voilà. J'en lui confiait
0: euh, nos euh, vêtements parce que c'était bah déjà. Vestiaire. Oui, <rire> c'était
2: le vestiaire. Et puis, euh, et puis ouais, c'était. Voilà. Dès qu'il y en avait un qui avait une peine de cœur. Elle coeur, ils
0: allaient. Ah Oh là
2: là. et en bas il y avait la, la
0: scène juste sous les escaliers quoi. voilà sous les escaliers euh, il y avait une, euh, une, euh, alors une petite scène hein, petite je veux dire scène, le centre ouais, de ouais, métier ouais, à côté c'était euh, le palais des sports parce ouais. qu'elle était petite la ouais, scène c'est et euh, euh, pour finir donc avec Cocotte d'ailleurs je voulais dire aussi que sa fille euh, sa fille à Cocotte a chez elle un trésor qui sont des milliers de photos des centaines et des centaines de photos des milliers je dis j'en sais rien mais au moins des centaines et des centaines de photos qui ont été prises à la petite taverne sur la petite taverne ils organisaient aussi des soirées spéciales il y avait ouais. justement des soirées d'une sorte d'élection parfois on élisait le plus joli travesti plus c'est joli il y avait des anniversaires c'était très convivial aussi. et très la danse du a... tapis j'allais dire et la danse du tapis <rire> j'allais, lire, dire, du j'allais, du tapis. j'allais oh. dire comment c'est on était la danse avec... du tapis oh là là, si tu voulais je te je faire pense, un mec il n'y avait
2: rien de tel je ne sais pas si
0: <rire> tu vois ce que c'est que la danse du tapis évidemment. tu te mets en rond il
2: y en a un qui a un tapis Ouais. Et puis, tu vises une personne que, avec qui tu veux faire un bisou. Tu la tires au milieu, puis vous embrassez devant tout le monde au voilà. milieu. Voilà. D'accord. Et c'était donc une façon super sympa de faire connaissance et de faire tilt avec un mec tout de
0: suite ouais, une espèce c'est... de morceau de moquette je me souviens ouais, 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 dans ouais. la personne ouais, ça. qu'on avait choisie et la personne pouvait refuser aussi, oui, ça oui, c'était humiliant oui. ouais, ouais c'était une million mais enfin généralement c'était, là, allemand, euh, c'était, c'était et... rare quand même <rire> c'est,
1: c'est comme le brin de
0: Muguet mais avec un tapis voilà, voilà c'est, c'est, ça. Ça. <rire> c'est <vrai rire> ça. ça et après la personne qui avait été embrassée à son tour allait chercher autre,
2: ou alors elle te reprenait toi
0: là ça voulait dire plus affinité. il y avait un peu d'avis Utilité, voilà. je dire. Et, et bah, je me souviens très bien de tout ça. Euh, c'était extraordinaire. <rire> extraordinaire. Et Suzy Corridor au platine. Alors, aux platines, les platines, en spectacle. Bah, à l'époque, c'était des vinyles. Hein. Ah, et avec, euh, euh, euh. Elle était sur un coin de bar, en fait. C'est ça, tout au bout, tout au de bout de bar. du bar. Ouais. Ouais. Ah, Suzy fait... Corridor qui faisait la présentation du show. Voilà. Puis Jean-Claude, de temps en temps aussi, qui prenait le micro. Bien sûr. Et il aimait bien dire, vous êtes ici chez nous. On voilà. est chez nous, voilà. on est entre nous. Parce qu'il faut savoir aussi, encore une fois, on est des vieilles. C'était dans les années 80. C'est une époque où euh, l'homosexualité n'était pas complètement dépénalisée, en fait. Bah,
2: pas, pas du tout, parce qu'elle a été dépénalisée Elle après, était... après 81. Voilà. Euh, ouais, donc, il ce... y avait ouais. des
0: risques si on était avec des mineurs, etc., d'avoir des peines de prison plus, plus graves que si on était ouais, bon, hétérosexuel. Euh... Il y avait des, une discrimination plus importante vis-à-vis des homos ouais. euh, par rapport aux hétéros. Enfin, il y avait moins, comme, moins de soucis que maintenant, par contre. Euh, euh, oui, bah, je ne sais pas dans, dans quel sens tu parles, là. Par rapport à quoi Bon, bon. Il y avait moins de violence homophobe que Ah, enfin. violence homophobe, oui. Oui. Ah, oui, peut-être, oui. On était plus. Euh, ouais, on était entre nous, on était plus cachés. Oui, ouais, ouais, bah, moins... c'était, c'était notre vie, c'était. Voilà, euh... ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y avait un côté quand même. Et puis, euh, ce qui s'est... avec la petite taverne, ce qui s'est passé, c'est que la petite taverne, dans sa durée, parce que la petite taverne a duré 27 ans. Bon, il y a mmh. eu deux périodes. Il y a eu la période Taverne 1, la période Taverne 2, ouais. qui était un peu différente déjà, Taverne 2. Dans les années 90, le, le, le local avait été relooké euh, mis aux normes, certainement, parce que la petite taverne, comme on l'a connue, bah, à l'heure actuelle, avec les normes qu'on a... Ah, ça passerait pas. Ça passerait absolument <rire> pas. Hein, ça je passera dire, pas ouais. euh, heureusement qu'il n'y a jamais eu d'incendie, parce que je non, crois qu'on vraiment. finissait tous. ça... Je pas s'il y avait une <rire> issue <du> de secours, <rire> d'ailleurs. <rire> mais tu évoquais la petite scène sous l'escalier ah ouais. et Suzy Corridor le disquaire euh, on disait un disquaire à l'époque oui. et qui passait des disques et qui faisait aussi du spectacle voilà. mais il y avait un très bon son par contre ça, ah oui, ça ah tapait bah, bien
2: ah ben on avait un des meilleurs sons de la ville d'ailleurs oui. il, y a, il y a plein de gens qui venaient à la taverne que pour écouter la musique oui. euh, il y a pas mal d'hétéros qui venaient il faut dire oui, aussi, déjà à cette sûr. époque et euh, ouais, qui venaient de prendre du son parce qu'il oui. y, y a toujours eu un son excellent à la taverne à à préciser...
0: avant-gardiste hein, parce que. absolument à préciser que euh, la petite taberne était mixte aussi un garçon-fille pouvait entrer oui oui bien sûr, bien ah sûr oui. Oui, 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 oui. non je précise parce qu'il oui. y avait des clubs gays qui ah étaient oui. euh, bon à Lyon non mais euh, déjà il existait des clubs gays non mixtes uniquement masculins ou féminins mais euh, là en l'occurrence tout le monde pouvait venir non, moi ce vrai. que je faisais parfois je venais très tôt comme ça il n'y avait personne je m'installais où je voulais et après je pouvais regarder les gens qui entrent voilà, tu bougeais plus
2: tu faisais tapisserie moi <rire> <rire> voilà, je faisais
0: tapisserie et, et donc il y avait le show le show travesti donc transformiste alors là sont passés plein de gens plein de gens de toute la France euh,
2: les Incroyables même de Suisse
0: tout ça il y a des gens on venait de partout les gens venaient de partout pour faire le show Transformiste Ouais. De la petite taverne. Alors là aussi, c'était épique. Parce que les artistes, ils se maquillaient, s'habillaient en haut. Au premier. Après, ils devaient descendre avec des, descendre avec des talons. Parfois, ils descendaient avec les talons à la main. Parce ouais. que les euh, le petit euh, coup. C'était bon euh, pour se casser en la virage. Ils euh, trouvaient ouais, les quatre ouais, ouais. en mer. Mais c'était super. Ah,
2: mais il y avait toujours une ambiance extraordinaire. On a eu des shows. Euh... Ce qui m'a donné
0: envie d'en faire, d'ailleurs, au moins... Euh, ah oui, mais ça a été l'occasion euh, pour plein de personnes de se lancer, quoi, là, justement, dans le transformisme. J'avais une
2: vingtaine, une vingtaine d'années, 20, 21 ans, quand j'ai commencé à aller à la taverne, et euh, c'est là que ça a commencé
0: à... Ouais. Euh, ouais, euh, et ce qui est assez émouvant, parce que quand on est des vieilles, on en parle toujours aussi, c'est que... Certaines personnes qu'on a connues à la petite taverne et ailleurs, parce qu'il y avait aussi le Miller, etc. Ouais. Euh, sont ne sont plus là parce qu'elles sont partis emportés bon, par bah, le. Beaucoup, le sont site. Partis,
2: ouais, mmh. beaucoup sont partis, beaucoup sont partis pas par ces là. Voilà. Donc c'est,
0: ouais. c'est pour ça moi je rêve un jour que ce trésor de photos puisse être euh, ressorti parce que évidemment ça euh, serait extraordinaire. Antoine Bier qui avait fait un, un livre euh, que j'avais reçu ici, qui est un historien qui a fait un bouquin euh, qui s'appelle Dissidence rose sur les années euh, sur la communauté gay dans les années 70. Euh, à a interviewé Jean-Claude et beaucoup de personnes de cette époque ça c'était très intéressant c'est par lui donc j'ai su qu'il y avait ces photos qui existaient dans une malle, quelque part chez la fille de Cocotte. Et puis, euh, il avait donc euh, interviewé Jean-Claude. Et il faut savoir que c'est exceptionnel parce que Jean-Claude, c'est une période dont il n'aime pas parler. Pourquoi C'est pas parce qu'il a des regrets. C'est surtout que ça s'est terminé un petit peu en couille, on ouais, dirait hein, ouais. en, en Autre bou- en, en ouais. Bouddha. En Autre <rire> Bon, il n'aime pas en parler parce ouais. que ça a été une période très noire de son époque, la fin de la petite taverne où il a dû mettre la clé sous la porte. Euh, il y a eu des histoires d'escroquerie. Des oui, oui, non, ça s'est mal passé. Euh, ça s'est très, très mal voilà, passé. Voilà. À tel point qu'il a quitté Lyon pendant 11 ans, il est parti ouais. vivre au Maroc et puis il y a quelques années de ça autour de 2009, il est revenu à Lyon oui. et quand il est revenu à Lyon, c'est là où on voit de l'importance du personnage, c'est qu'il a été contacté par la direction du Sucre Alors, le Sucre, le Rooftop le grand Night Club euh, voilà très contemporain, très actuel très année 2000, qui pense à Jean-Claude en disant nous, euh, on aimerait en fait, ils ont passé à lui, en on disant aimerait, on aimerait avoir une dame pipi pour s'occuper de notre club, mais on voudrait quelqu'un qui ait de la personnalité, une sorte de personne trash, voire une drag queen, éventuellement mais une vieille drag queen, ou euh, quelqu'un comme ça, façon régine, façon mère mackerel, euh, même c'est si les vulgaires, trash, façon divine aussi que j'évoquais tout à l'heure. Et Jean-Claude, il lui dit Ben bah, moi Ah oui Elle lui a dit Moi moi, je correspond tout à fait à ça. Je suis vulgaire, je suis trash, euh, je raconte que des conneries. Eh bien, Jean-Claude est devenu dame pipi du sucre. Bon, ah bah en ce ça, non, pas parce faire. que le sucre est fermé. Mais <rire> il va réouvrir. Et il, il est le directeur de cabinet, du coup, du c'est cabinet. son titre D'accord, de, directeur du directeur de cabinet. D'accord. Alors, et si on veut voir Jean-Claude avec sa balayette, il faut aller euh, dans les WC, dans les toilettes du sucre, où il officie, là, comme une grande dame patronesse, et il s'occupe des toilettes. Et il s'éclate. Il, il s'éclate, hein, il s'éclate ah bah, alors, oui. il échange avec les gens, c'est des colibets, etc. Peut-être qu'il a dit quelque va te faire enculer euh, au passage, comment on entend, tout <rire> D'ailleurs, on peut consulter l'Instagram, euh, Direcable, le, le hashtag. D'ailleurs, dire câble. Qui d'ailleurs, qui n'est pas une insulte. Hein. Qui n'est pas une insulte C'est un oui. conseil. C'est un conseil, voilà. <rire> <rire> que les conseillers ne sont pas les payeurs, <rire> plutôt. En bien, bien
1: évidemment.
0: Et voilà, donc, Dirkab, hashtag Dirkab sur Instagram. Et on a euh, tous les événements euh, de la Dame Pipi du Sucre, alias euh, euh, Jean-Claude. Euh, donc, c'est un, 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 un hashtag qui est alimenté par euh, les, les personnes qui, donc, se rendent euh, faire la fête, vont faire la fête au sucre, les fêtards et les fêtardes. Voilà, voilà ce qui est devenu Jean-Claude, Dame D'accord. Pipi. Voilà, ouais, ouais. à 75 ans. Bah, c'est un scoop. Mais c'est pour ça que vous ne savais pas. Une vois. grande institution comme le sucre, une grande institution lyonnaise qui pense à la petite taverne, qui a, qui n'a plus rien à voir. On est dans un monde complètement différent. Ah bah, on est oui, dans des ans, années ouais. complètement différentes. On est des années lumière du sucre que Jean-Claude a marqué de son empreinte la vie euh, euh, LGBT lyonnaise. C'est ah ben bah, toute façon, oui,
2: c'était notre. Euh... Mais voilà,
0: quand on lui demande, quand on évoque la petite taverne, en général, c'est, c'est ce qui fut, c'est va te faire enculer. Il veut pas en parler. Moi, je l'avais eu au téléphone hein. mm-hmm. et. Euh, euh, par texto et il m'avait dit non c'est une période euh, je suis désolé je voulais faire une interview de lui et il m'a dit non je suis désolé c'est une période je ne peux pas en parler peut-être qu'un jour il en parlera oui peut-être voilà. un jour hein. non pas qu'il a renié tout, tout ce qui s'est temps temps passé comme ça c'est terminé ça a été très dur pour lui apparemment voilà la je voulais faire ce bien. petit point hein. on est dans la, dans la culture drague il y avait déjà donc des shows non pas drague à l'époque on disait pas drag queen encore transformiste ou travesti oui transformiste ouais. et là on voit septembre c'est reparti pour un nouveau ouais. tour donc on va avoir la troisième édition hein, du coup de Zombies euh, Drag. Voilà. Chaud. Alors, comment ça va se passer Alors, Donc, vous avez pris Baptiste, enfin euh, vous avez pris euh, tiré les leçons de cette deuxième édition, première grande édition à la Vicelle. Euh, donc là, peut-être qu'on aura encore chaud, on aura froid, on n'en sait rien comment ça <rire> va se passer. Parce que finalement, on ne sait pas dans quelles conditions ça, ça va se faire. faire non plus. Parce non. que même s'il y a une décrue de les, la pandémie, apparemment, qui commence à s'amorcer donc un, dé, un désescalade, je dirais, de la crise sanitaire, en ces temps, on ne saura pas trop comment ça va se passer. Et... Qu'est-ce que vous souhaitez améliorer donc, pour cette seconde édition qui aura lieu donc Parce qu'il y a des gens qui se posent la question aussi.
1: Alors du coup, pour l'instant, en fait, nous, on a fait les démarches auprès de la mairie euh, pour avoir la salle. Et on a bien confirmation qu'on a bien la salle euh, pour le 18 septembre pour euh, faire cet événement. Donc euh, de ce côté-là, tout est bon. Reste à savoir comment la situation sanitaire va évoluer. Euh, mais cette année, alors comment ça va se passer Donc là, pour l'instant, on est en train de... On est dans le stade où on laisse des candidats ou des candidates s'inscrire. Donc là, si vous allez sur notre site bodydesignlyon.com, euh, vous trouverez en fait, dès que vous l'ouvrez, un pop-up qui vous emmène directement sur le formulaire à remplir pour s'inscrire. Voilà, donc là, on est dans cette phase-là. Euh, et donc pour, euh, du coup, on, on, on a appris grâce au retour qu'on a eu euh, un petit peu de l'année dernière. Le gros problème de la chaleur que j'ai évoqué tout à l'heure, ça on va essayer de le régler en euh, en faisant venir moins de personnes dans la salle. Je m'explique. L'année dernière, on avait les tables qui étaient donc de 6 personnes maximum à cause des restrictions sanitaires. Et on avait euh, aussi une partie où des gens pouvaient réserver une chaise et donc être assis, mais pas être assis à une table. Donc être assis seul ou à deux... Comme, euh, comme il voulait euh, Cette année, ce qu'on va faire C'est qu'on n'aura plus du tout de place En chaise uniquement Il y aura que des tables Donc ce qu'on encourage Là, les tables pourront aller jusqu'à 8 personnes euh, bah, Ce qu'on encourage, c'est de créer des groupes de 8 Pour euh, réserver en fait euh, directement des tables Bien évidemment, hein, ce sera possible de, de mixer euh, des, des plus petits groupes, hein, selon les, ce, que, ce qu'autorisent les conditions sanitaires. Mais on encourage quand même à réserver par groupe de 6 ou par groupe de 8, ce qui serait euh, le mieux. Euh, surtout qu'on fait des tarifs préférentiels pour les tables, euh, toujours. Et que du coup, cette année, ce sera euh, des bouteilles de mousseux qui seront offertes aux personnes qui ont pris euh, une table.
0: D'accord.
1: Donc euh, quand ces personnes vont, enfin quand, quand les gens arrivent... Euh, ils auront directement une bouteille du mousseux fraîche euh, <rire> sur leur table donc ils pourront euh, consommer directement donc pas de place chaise euh, des tables qui passent de 6 personnes à 8 personnes euh, on, on va devoir accepter un petit peu moins de gens dans la salle, ça on sait ce sera probablement une centaine de personnes en moins euh, bon ça c'est pas, c'est, 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 c'est pas un choix qu'on fait par joie hein, mais c'est mm-hmm. un choix qu'on fait par nécessité ouais. euh, voilà euh, et en fait donc, ce qui avait aussi posé un petit peu problème l'année dernière c'est que étant donné qu'il faisait chaud à chaque contracte on avait presque les 400 personnes qui sortaient dehors pour prendre l'air ouais. euh, voilà, donc, voilà bon. pour ça, prendre ça, ça... l'air
0: pour fumer
2: la cigarette ouais. Et ouais, ça, ouais. à partir de 22h ça a à faire à mmh. faire du bruit voilà. et, et la nuit comme ça fait plus de bruit ben, les gens se sont un petit peu plats ouais, oui. donc on a eu un, un petit peu des soucis mais bon
1: alors en fait, ça c'est parce que normalement on est censé faire fumer les gens sur l'avant de la salle de la ficelle. Nous on avait pris le parti pris de les faire fumer derrière pour pas qu'il y ait euh, bah, des, je sais pas, des des, des, des éléments perturbateurs qui puissent euh, venir par devant en fait. Donc comme ça on fumait dans un endroit qui était euh, protégé. Euh, voilà. Alors ce qu'on va faire cette année c'est qu'à partir de 22 heures on va euh, avoir plus que seulement deux entractes qui seront malheureusement des entractes silencieux où il y aura euh, pas de musique, ou bien très peu avec le volume réduit euh, au minimum. Donc il devrait faire moins chaud parce qu'il y a moins de gens et il devrait y avoir un petit peu moins de bruit dehors euh, grâce aux entractes silencieuses. Donc ça, c'était les, euh, les gros problèmes qu'on avait euh, qui étaient pas inhérents à notre organisation. Et nous, pour notre organisation, euh, voilà, on sait qu'on aura que des tables, donc que des personnes assises qu'on va pouvoir servir à table euh, sans problème. Et euh, on, on a prévu, du coup, d'avoir un, un stock plus élevé en vin et d'avoir euh, bah, peut-être un petit peu moins de bière, du coup, vu que c'est une soirée où, où les gens consomment euh, plus de vin. Voilà. Sur les candidates, on va rester à un nombre de 10. C'est le nombre qui convient bien pour garder les timings d'une telle soirée. Euh, j'espère et je pense que c'est déjà acté qu'on aura encore Victoria Middle en maîtresse de soirée qu'on aura euh, encore Maria Stratton en présidente de jury, et Candy Williams qui sera sûrement aussi partie de la soirée. Euh, voilà, et donc la grande nouveauté de cette année, c'est que bon, c'est quelque chose auquel on réfléchit depuis deux ans, mais qui est quand même très très compliqué à mettre en place. On aimerait bien pouvoir faire voter le public. Voilà, ah oui, il y aurait un vidéo, jury, ouais. toujours parce qu'un jury de professionnels, ça sert quand même à, à évaluer les artistes, et comme je disais tout à l'heure, ça sert aussi à, à apprécier en fait si le show est transposable dans un autre type d'établissement. Euh, mais on aimerait bien pouvoir prendre euh, l'avis du public en compte, ce qu'on n'avait pas réussi à faire ni au centre LGBT, ni euh, la première année à la salle de la Ficelle. Euh, là, c'est quelque chose dont on a discuté avec Victoria Idol, et donc c'est une très bonne idée, il reste juste euh, la logistique pour trouver le moyen de mettre ça en place.
2: Bah, tout le monde a un smartphone. Maintenant, on peut pas faire un vote par smartphone.
1: Alors, on pourrait, ouais, faire ça. On a aussi pensé à des, pas, ouais. tu sais, à des, à des boîtes, par exemple, où aurais la photo de l'artiste et, euh, Ah oui, faire des jetons euh, ouais. aux gens qui rentrent et <rire> voilà. Ouais, oui, bien sûr,
2: ouais, ouais,
1: On a ouais. imaginé plusieurs choses. Le problème, en fait, de, de Facebook, par exemple, c'est que tu as des gens de l'extérieur qui pourraient voter et ça pourrait plus facilement fausser, en fait, le résultat. Mmh. Ce, ce qu'il faudrait c'est que seules les personnes qui, qui sont voient présents, le show ouais, puissent voter donc bien c'est bien sûr. ce système là qu'il faut qu'on arrive à, mmh, mmh. à mettre en place
0: moi, — Moi, bon, je ne veux pas m'immiscer hein, dans votre organisation, mais moi, je, je trouverais bien, par exemple, euh, que vous fassiez justement des présélections qui pourraient se faire dans une salle plus petite, euh, proposer à euh, plusieurs candidats de candidater, donc, et puis faire une présélection, déjà, euh, au départ...
2: Non, ça, faudrait, moi je dis ça, ça dis rien ouais, hein, ça, ça faudrait idée. déjà bah, bon, déjà là. ça
0: donnerait un peu déjà euh, un élan à ouais, la ouais, future soirée c'est, Et, ouais, mais
2: bon bon là c'est vrai qu'avec la crise là, on était un petit c'est peu c'est difficile euh, oui oui voilà, on mmh. était un peu, quoi, peut-être que ouais, ça peut être mis en place à partir de l'année prochaine euh,
0: voilà disons, non, mais mais
1: c'est, mais ça, c'est quelque chose qu'on serait ravis de mettre en place euh, si on a un nombre de candidats qui
2: permet de sûr faire voilà
0: c'est ça sachant qu'au final vous en gardez 10 mais s'il y a un candidat vous pouvez au moins non parce que
2: les autres années nous on organise on euh, rela- euh, relativement souvent des, des soirées au centre LGBT, des soirées drague, oui, euh, ouais. hors euh, la, la soirée euh, oui, oui. Miss, Miss Drag Queen. On sûr. avait eu
1: d'ailleurs, euh, enfin, en, en individuel, plusieurs des candidats de l'élection euh, 2020 qui étaient passés avec nous euh, au centre LGBT voilà, pour, ça, euh, euh, individu, euh, euh, ouais. pour divers ouais. événements.
0: D'accord. Donc, euh, en fait... Qu'on rassure tout le monde, il y aura bien quelque chose en septembre. Ah oui, ouais. Le 18, c'est acté. C'est le 18, 18 septembre. Le 17 septembre, à 10, partir de 19h. On aura l'occasion d'en reparler. Jusqu'à 1h du matin. De sur oui. la pub. Et puis. Euh, donc ça c'est acté pour tous ceux qui avaient des doutes ensuite euh, on va écouter donc euh, le troisième morceau qui s'appelle Cabaret alors ça c'est un morceau que j'ai tiré de, du, euh, du film de Bob Foss alors pourquoi parce que c'est aussi en lien avec la thématique euh, la culture drag vient du cabaret du cabaret parisien mais aussi du cabaret berlinois surtout et ce film pas. évidemment se passe comme le, tout le monde le sait dans les années 30 à Berlin dans un cabaret d'où le nom Cabaret d'ailleurs ouais. chanson par Lise chantée par Lise, L'Ise. Aminelli. C'est parti.
5: What good is sitting alone in your room Come hear the music play Life is a cabaret, old chum Come to the cabaret Put down the knitting, the book and the broom It's time for a holiday Life is a cabaret, old chum Come to the cabaret All alone in your room Come Hear the music Play Life is a Cabaret Old chum Come to the Cabaret And as for me And as for me I made my mind Back in Chelsea
0: Merci Christophe de nous rendre la antenne après le Cabaret, chanté par la Minelli. Alors c'est la dernière partie de l'émission. Alors, toujours avec Baptiste et toujours avec Alain de Body Design. Alors justement, on va parler un petit peu d'actualité autre que celle de celle qu'on, avait, qu'on a évoquée. Euh, donc le, le show drag de Body Design. Alors, on va parler un peu marge des fiertés. On va parler mais rapidement parce que bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus que ça. Mais je sais que Body Design, on en reviendra à l'ancien appel pour faire un charme. On en re, on, on reviendra un petit peu plus tard. Tout à l'heure, Alain, tu disais que euh, il y avait à l'époque de la petite taverne euh, où, j'espère que, ce, que ceux qui nous écoutent nous écouteront ont, ont senti la même joie d'en parler ils se rappelleront ce qu'ils ont vécu aussi à l'époque mais c'est vrai qu'à l'époque quoi qu'il y a eu des agressions à la sortie de la petite taverne c'est arrivé à des gens qui venaient spécifiquement pour ah que oui oui non des, mais non hein, mais il avait... y en a eu il y en a toujours il voilà. y en a toujours eu quoi je veux voilà. dire mais
2: euh, beaucoup peut-être enfin
0: maintenant c'est vrai que peut-être par rapport à l'exposition bon, peut-être important, on n'en parle plus peut-être on parle plus maintenant voilà, il y a plus de visibilité donc évidemment on n'est jamais à l'abri de groupes euh, quels qu'ils enfin, soient
2: euh, ouais, moi je ne m'étais jamais senti en, en, autant en, en insécurité en enfin pas dans non, la rue, mais on était quand même
0: plus euh, moins, euh, 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 moins visible aussi, quand même. Hein. Ouais, on était. Ouais, quand on était à petite ouais. je justement, on était chez nous, on était dans notre petite. Côteau. Oui, non, mais à l'extérieur, je veux dire. À l'extérieur, euh, ouais, à l'extérieur. Euh, ben, je sais que j'ai des, je connais des gens qui se sont fait agresser parce en que dans, dans la rue tout René
2: Leno euh, quand il fait l'hiver, qu'il fait nuit froid, euh, bien noir. Euh, ouais. Ouais, c'était
0: un petit peu coupe gorge. Plus que maintenant. Les bandes de la Croix Rousse à l'époque. Ah oui, la Croix Rousse, c'était différente maintenant. C'est certain, euh, c'est clair. Que celle qu'on connaît maintenant. Ouais. Et du coup, c'est vrai que il est certain que bon, les violences homophobes sont plus, euh, en, en tout cas, on en parle certainement déjà plus qu'avant. Oui, on ça, en parle certain. Sur, c'est ça sûr. fait le, l'effet de, enfin, c'est l'objet de plus de publicité entre GameS, si on peut dire comme ça. On en parle plus, en tout cas. Et euh, c'est vrai que le fait de la visibilité fait qu'on est plus souvent en attaque, en but, avec d'une, sous une forme ou sous une autre, à des agressions, qu'elles soient verbales ou physiques, homophobes ou LGBTphobes. Et justement, je voulais en parler parce que je voulais parler de ça spécifiquement ce que je voudrais lire une partie mais une toute petite partie hein, pas l'intégralité parce que c'est assez long de euh, du communiqué des organisatrices donc euh, du rassemblement pour la fierté lesbienne qui a eu le 24 avril le samedi 24 avril parce que le 26 avril c'était est devenu journée internationale de la visibilité lesbienne les femmes estiment qu'encore actuellement les lesbiennes n'ont pas assez de visibilité elles ont bien raison elles revendiquent elles elles disent on existe on est là elles ça c'est très bien mais donc le 24 à Lyon comme euh, dans plusieurs sur Ville de France, Paris, Toulouse, etc. Et il y a eu des rassemblements. Euh, celui de Lyon, donc, euh, les organisatrices, s'étaient donné rendez-vous, euh, donc, place Louis-Pradelle, à 15h, le samedi après-midi. Alors, voilà ce qu'elles nous disent euh, dans leur communiqué, que je ne vais pas lire en entier, je vais lire la partie qui est descriptive, en fait, des événements. Le samedi 24 avril avait lieu le rassemblement pour la fierté lesbienne à Lyon. Nous nous sommes réunis pour revendiquer nos droits, faire entendre nos voix et affirmer nos engagements en tant que lesbiennes dans des luttes, dans les luttes féministes. Nous étions réunis place Louis Pradel depuis 15 heures. Des prises de parole se sont succédées, puis nous avons lancé des slogans et des chansons dans une atmosphère revendicative et festive. Notre service d'ordre en non-mixité sans hommes, genres était en place pour parer à toute éventualité alors après elles vont décrire ce qui s'est passé alors dans leur texte elles parlent des fascistes hein. en fait c'est des personnes autoproclamées identitaires hein, ça c'est sûr bon Libre à elles de les appeler, si elles le veulent, des fascistes. Pour moi, euh, leurs comportements sont, et leur idéologie sont plus proches euh, des fascistes qu'autre chose. Donc, euh, ce qu'on va appeler fascistes, c'est leurs agresseurs qui font partie des groupes identitaires qui, on le sait, sont malheureusement très présents euh, à Lyon, notamment dans le 5e arrondissement qui serait un peu leur bastion. Alors, à 16h environ, plus d'une cinquantaine de fascistes sont arrivés en courant par la rue Puy-Gaillot, armés de panneaux de signalisation et de barres de fer. Notre service d'ordre s'est très vite positionné en en ligne pour défendre les manifestantes. La police a repoussé l'attaque à coups de gaz lacrymogène avant que le groupe n'atteigne le rassemblement. Le service d'ordre s'est déployé également au niveau de la rue Désirée pour empêcher les fascistes d'arriver par le nord. Les fascistes s'étaient apparemment réunis depuis un moment au niveau des quêtes de Saône et avaient prémédité cette attaque. Cette dernière avait d'ailleurs même été annoncée sur un canal d'extrême droite, West Casual. Heureusement, donc, c'est-à-dire que c'était prémédité, prévu. C'est, c'est pas la simple attaque homophobe, on voit deux mecs qui s'embrassent, on en casse la gueule. Oui, oui, non, non, c'était organisé. Euh, heureusement, aucun et aucune manifestante n'a été blessée. La réaction collective a été remarquée il n'y a pas eu de mouvement de panique elles étaient à peu près 300 hein, dans la réunion, dans la manif les manifestants les manifestants manifestantes sont restés regroupés, ont fait attention les uns aux autres, se sont déplacés vers les quais du Rhône, puis sont revenus, se sont placés derrière la ligne de service d'ordre en soutien tout en criant des slogans antifascistes. Donc, là, Dans ce cas-là, on peut dire aussi merci les flics, parce que des fois on dit bon ils nous cassent la gueule, etc, c'est pas sympa. Dans ce cas-là, heureusement qu'il y avait aussi les forces de l'ordre qui ont pu empêcher euh, ce qui s'est passé. Nous avons ensuite continué de manifester place louis Pradel jusqu'à 17h30 environ. Donc les autres, ils ont été exfiltrés quoi, grâce aux forces mmh. de l'ordre. Bon, après, bon, elle précise, cette attaque s'inscrit, alors elle rappelle le contexte, hein, cette attaque s'inscrit dans un climat de montée des violences fascistes à Lyon depuis plusieurs mois. Alors, euh, les fascistes n'hésitent plus à s'en prendre à des militants et des militantes LGBTI et aux féministes. Elle rappelle donc le 31 janvier où il y avait la manifestation euh, donc à Lyon euh, d'opposition à la PMA, l'ouverture euh, donc euh, de la PMA à toutes les femmes. Euh, donc il y avait eu un groupe un groupe LGBTI qui était venu se positionner en contre-manifestant. Ouais. Ils étaient peu nombreux mais euh, dans la manifestation il y avait des militants d'extrême droite qui, qui étaient identifiés comme des membres du groupe Génération Identitaire. Alors, je crois que c'est celui qui va être dissous, qui a été dissous par le gouvernement et qu'il les voyants se sont euh, les ont agressés littéralement moi j'ai vu les photos il y avait vraiment une volonté de blesser, ah ouais, vraiment ouais. et on a, il y avait des photos même pas des photos des vidéos on avait des vidéos on voit les, 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 les quelques militants se faire pourchasser par les, par les mecs en question c'était que des mecs euh, bon voilà avec un, un, un Enfin, comment dire, un look bien précis. On, on pouvait ne pas les ne pas les reconnaître. C'est les mêmes qui euh, qui profèrent des insultes racistes, etc. Enfin, c'est toute la même euh, toute la même engeance, je dirais. Donc, le, alors, elle rappelle que le 20 mars, une librairie, la Plume Noire une librairie anarchiste a été la cible d'une attaque fasciste aussi parce qu'ils s'attaquent à tout ce qui n'est pas dans leur idéologie hein. ouais, bien sûr. donc il y a les homos <rire> il y a les LGBT donc il y a les, les arabes les noirs mmh. les, enfin tout ce qui voilà et les anarchistes les extrêmes gauches c'est leur ennemi aussi et elle rappelle aussi d'ailleurs qu'il y a un gros fasciste turc euh, qui fait beaucoup parler de lui à Lyon s'appelle les loups gris et qui officie ouvertement dans la ville et notamment qui ont attaqué euh, il y a quelques semaines de ça la maison de la Mésopotamie à Lyon, qui se trouve dans le 3e arrondissement, ah ou bon le 7e, dans bon, le 7e arrondissement, ils ont attaqué parce qu'il y avait une réunion kurde, de Kurdes. Hein. Ah ouais, ah, ouais, ah, bon, ah, on sait ah, les problèmes ah, politiques ah, entre Turcs et Kurdes et ils les ont véritablement attaqués. Et je signalerai, pour terminer, sur cette euh, note extrêmement réjouissante, que Radio Canu a aussi fait l'objet récemment d'une attaque. Alors, ça, j'ai un témoin qui m'a envoyé un message, justement, pour me rappeler ce qui s'était passé. C'était le. Le 1er mai, donc un groupe d'identitaires, euh, mais vraiment identifiés comme tels, hein, vraiment euh, souvent visage découvert, hein, donc euh, voilà, euh, y, qui sont à place satonnée dans, dans un premier temps, parce qu'habituellement le 1er mai, Radio Canu fait qu'il organise quelque chose sur la place Satonais, justement, ce qui n'était pas le cas à cause des mesures sanitaires cette année. Alors ils sont revenus à Radio Canut donc vraiment avec la volonté de Castanier, et ils ont croisé un mec de la radio qu'ils connaissaient, qui, qui savait être de la radio, ils l'ont frappé. Ils l'ont agressé physiquement. Et ensuite, ils sont partis à Radio Canu. Et à Radio Canu, ils ont intimidé tous les gens qui étaient à l'intérieur. Il y avait des animateurs, il y avait des invités, il y avait leurs émissions traditionnelles, en frappant sur les vides, par exemple, en, en tapant, en donnant voilà. des coups, voilà. etc. Tout le monde a eu vraiment la trouille, mais après, ils sont partis. Ils ne sont pas insistés, ils sont repartis. Ça s'est passé autour de 17h, il me dit. Un témoin visuel, un mm-hmm. animateur de Radio Canu, c'est Fabien, en l'occurrence, qui a vécu les choses et qui me le dit. Voilà, C'est pour dire que effectivement à Lyon, on a un petit problème. Il y a quelques ah, années... Oui, non,
2: mais c'est sûr qu'il y a... Voilà.
0: Okay. Il y a quelques années, on se rappelle que la marche des Fiertés, euh, qui était à l'époque organisée par la LGP, hein, n'est ouais. plus la LGP maintenant, ouais. avait réussi contre la volonté de la préfecture, pendant des années, la préfecture refusait, avait réussi à obtenir le passage dans le 5e arrondissement. Alors pourquoi j'en parle Parce que le 5e arrondissement est connu et reconnu pour être le siège des groupes identitaires lyonnais, de ces mmh. groupes qu'on euh, appelle fascistes, hein, qui, qui sont là-bas, et le fait de faire à passer la marche. Euh, pour la préfecture, c'était quelque chose que la préfecture considérait comme dangereux. Et la marche, euh, la LGP a obtenu qu'on n'y passe une sorte de victoire. Hein. Et il se trouve que cette année, d'ailleurs, probablement, il va y avoir un événement organisé par la mairie de Lyon. En, 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 de Lyon en collaboration enfin en lien avec la marge de fierté ouais. euh, donc dans le cinquième arrondissement c'est pas sûr ils font des appels d'offres en fait en ce moment à la mairie du cinquième arrondissement pour que des gens leur proposent des projets leur disent donnez nous des idées on fera quelque chose dans le cinquième arrondissement pendant 15 jours une semaine des fiertés spécifiquement dans cet arrondissement là voilà qui est donc l'arrondissement entre guillemets fasciste de Lyon <rire> bon peut-être exagéré mais en tout cas ces groupuscules ils sont très présents et actifs dans ces endroits là alors Voilà. Je voulais dire ça, mais j'en profite pour parler de la marche des fiertés. Du coup, hein, on va changer un petit peu de sujet. pour mais finir. Oui. elle aura donc normalement lieu le 12 juin. Normalement, oui. On le sait, elle n'est plus organisée par la LGP. L'année dernière, il y a une, c'est le, CFL, le collectif CFL des fiertés en Lutte. L'année dernière, bon, je suis déjà venu dessus, je ne vais pas y revenir. Euh, il y avait donc, il y a eu une espèce de rassemblement. Enfin, bon, c'est pas de leur faute non plus. Si c'était qu'un rassemblement, il y avait les mesures sanitaires, la marche n'a pas pu avoir lieu dans sa forme traditionnelle, etc. Mais aussi, le CFL a un esprit un peu différent de celui de la LGP et veut faire quelque chose de différents on aura l'occasion d'en revenir. on en a déjà parlé, on y reviendra, j'espère qu'ils viendront nous en parler ici à l'émission, ouais, je ouais, lance un appel ce CFL. Bien, ouais. mais il semblerait cette année qu'ils ont un petit peu mis de l'eau dans leur vin comme on dit, parce que à l'origine ils ne voulaient plus de chars, plus de musique c'est, au départ c'était comme ça c'est, on veut une marche militante avec des gens qui ont des pancartes qui font greu, greu, greu dans les rues, mais pourquoi pas hein, c'est bien, mais euh, ils voulaient abandonner tout le côté festif parce que, évidemment le côté festif, euh, c'est pas sérieux euh, c'est pas militant etc, etc, bon, alors ouais. Oui, mais c'est une visibilité plus importante. Voilà. Alors, du coup, euh, moi aussi, hein, je suis d'accord, hein, on peut faire les deux. Euh, cette année, apparemment, ils sont un petit peu revenus là-dessus. Alors, ils ne veulent pas de politique sur la marche. Souvent, il y avait des politiques qui arrivaient avec leur banderole en tête de marche. Ouais. Ça passe dans toutes les marches. Bon, on sait que c'est un peu de la récupération. Ouais, politique. Mais enfin, la, la, la,
2: la marche, même la, à la base, la marche est politique, de toute façon. <coughs> Ils veulent pas de politique, mais la marche est politique. Oui, ah, À partir du moment, à, partir de, politique. à partir du moment où on veut faire reconnaître un droit, on veut faire reconnaître une situation, on fait de la politique. Ouais, c'est oui. de la politique. Mais eux, ils ne veulent pas d'élus, parce qu'ils disent Ah non, non lus, mais d'accord. Ah non, non mais, mais oui, ah, oui non, non, on ne on veut pas, pas avoir une étiquette politique à voilà. tel ou tel parti. Ça, c'est, ça c'est, c'est clair et net. Hum. Mais après, on sait, c'est quand même de la politique qu'on fait. Je veux dire, à ce moment-là, à partir du moment où on défie dans les rues de n'importe quelle ville, on fait de la politique. On a un slogan et on... voilà. Oui, la politique,
0: euh, en fait, dans le sens large nous, du terme.
2: Nous on, a, nous, on a un char, comme toutes les années, on a un char associatif, c'est-à-dire qu'on ne représente que... Les des Le char
0: de body design,
2: tu le parles Le char oui. de body design est un char associatif où c'est, on, on, on a uniquement des sponsors qui sont dans, 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 dans le métier de la, de la restauration, de la coiffure, des lunettes, des photographes qui, sont, qui se reconnaissent en étiquette gay et qui veulent participer à la, à la marche de fierté Nous, on a aucune ambition politique, mais on, on fait quand même de la politique parce qu'on est dans la marge
0: des fierté, ouais. quoi qu'il arrive. Ben moi, je souhaite en tout cas que le CFL euh, vienne un jour euh, leur représentant ici pour parler discussion. comment ils envisagent la marche Parce que là, ça semblait assez restreint, leur vision, enfin je veux dire restreint, très différent, en tout cas, dans une optique absolument différente. Mm. Et du coup, euh, cette fois-ci, il semblerait en tout cas qu'ils aient un peu mis de l'eau. Ouais, dans leur d'ailleurs, ils ouais. ont... On est rentré en contact avec
1: Bon alors C'est vrai que l'année dernière, on avait l'impression qu'ils voulaient faire une marche où il n'y aurait eu que des personnes qui pensaient un peu comme eux. Cette année, je pense qu'ils se sont ouverts d'esprit. Ils se sont rendus compte que, c'est que l'orientation sexuelle ne définit pas forcément la politique des gens, ce qu'ils doivent faire de leur vie, militer ou pas. Donc voilà, ils se sont un petit peu ouverts et ils ont proposé aux autres associations d'avoir un rendez-vous individuel pour euh, bah, que chacun en fait apporte des idées au projet de marche qu'ils allaient construire. Euh, nous, on a eu rendez-vous avec eux. On a demandé si on pouvait, comme toutes les années, faire euh, un char. Puisqu'en fait, nous, les autres années, on faisait un char, mais on faisait un char qui... qui en fait, le projet, nous, c'était être permettre à des établissements qui n'ont pas les moyens de se financer un char eux-mêmes de se regrouper sur un gros char. Donc c'est pour ça qu'on est vite devenu... Enfin, qu'on est devenu ces dernières années un des plus gros chars de la marche. Je pense que les deux dernières années, avec notre canon à mousse et tout ça, c'était un petit peu difficile de nous louper. Ouais. Euh, mais voilà, non, nous, on, nous, on est vraiment là pour apporter de la visibilité à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de, de l'avoir sur la marche. Euh, voilà. Donc on leur a demandé si on pouvait faire ce char. Ça n'a pas semblé poser problème. On va attendre de voir si c'est possible ou pas. Mais enfin... Dans tous les cas, nous, on a un point bloquant avant ça, c'est que euh, les établissements qui recherchaient les autres années de la visibilité sur la marche ont été fermés pendant deux ans. Mmh. Donc, euh, est-ce qu'ils vont vouloir sponsoriser un char Je ne suis pas sûr. Donc voilà, on, on est un petit peu dans l'inconnu. On a lancé une cagnotte en ligne pour, euh, pour si des gens veulent participer pour pouvoir refaire justement un char comme les autres années. Euh, mais c'est vrai que cette année, ça semble un petit peu compliqué Donc je, je pense pas que cette année, on aura une marche avec des gros chars Gros chars avec euh, des DJ, avec de la mousse Ça me semble ouais. très compliqué
0: oui. Ouais, oui, parce que dans leur, dans leur idée, ils sont revenus un petit peu justement Bon, la présence des chars, ok Ils, sont, ils seraient d'accord apparemment Mais il faudrait que ce soit évidemment des chars qui représentent des... des comment dire des institutions associatives même éventuellement commerciales je ne sais pas mais qui ont une action sur la, la, la communauté LGBTI euh, toute l'année quoi mm-hmm. LGBTI QA plus 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 toute l'année voilà euh, exit le char de RadioScope par exemple ça ils n'en veulent plus ouais. euh, bon voilà euh, il y aura toujours des cortèges en tout cas en non mixité hein, ou en mixité choisie dans des parties de la marche après ce que j'ai compris ça ils ne sont pas revenus là-dessus voilà bon, Après, ça, c'est une autre discussion. J'espère l'avoir avec eux. Ça pourrait être très intéressant. Surtout que la la date approche, si elle est maintenue, a priori, ça devrait se faire parce que ça a l'air de bien. Pour l'instant, les prévues, euh, c'est voilà, ouais, pour bien. terminer je vais saluer mes invités mais avant on va quand même rappeler très vite parce qu'on parle de body design depuis le début très rapidement en quelques mots comment on pourrait définir alors moi je vais vous dire une chose le, ce que je connais de body design c'est ce que j'en ai vu au centre LGBTI vous êtes adhérent au centre LGBTI et c'est vrai que moi personnellement je pense que je suis pas le seul mais je vois un petit peu comme une, une, une association euh, un peu animatrice festive ça amène quelque chose de festif au centre c'est LGBTI ça, qui, but, non, qui n'est pas ouais. du coup n'est pas seulement bon il y a d'autres commissions qui s'occupent aussi de faire des soirées mais vous organisez des soirées à thème euh, voilà etc et ça mène un côté festif dans un lieu qui est estampillé militant et qu'il est de toute façon heureusement d'ailleurs, Bien sûr. et vous amenez un petit, un petit côté festif, peut-être à amener des gens aussi qui, sans cela, ne viendraient pas au centre LGBTI pensant que c'est trop politique justement, ou trop militant ça ne les intéresse ouais. pas, ça leur permet de rentrer en contact aussi avec le centre LGBTI voilà, moi je vous vois un petit peu comme ça, une association euh, organisatrice de Fiesta c'est voilà. ça, oui, euh... oui, 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 oui.
2: Ben, c'est, un peu le, c'est un peu notre but quoi c'est de, ouais. de mettre un peu de joie là, dans, tout ce, dans tout ce monde triste quoi. à la base, Parce Body que... Design c'est de la peinture sur Ouais. On, 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 fait, base, on, ouais. on, on fait toujours hein, des prestations, mmh. euh, c'est ponctuel, hein, des prestations de, de, body, de body painting, euh, oui, ça nous arrive. D'ailleurs, quand sur, on est sur les chars, on est tous body painting, ouais, ouais. de toute façon. Hein, euh, voilà. Et puis ceux qui veulent se faire euh, body painter, bah, ils n'ont qu'à le, le signaler et puis on organise des, on organise des prestations à oui. ce niveau-là. Hein, Je me
0: rappelle d'ailleurs d'un karaoke auquel j'étais venu. Oui, avec ouais, euh, on 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 toutes les soirées Avec, car, avec, okay. oui, on avec faire mon petit compagnon, on avait ouais. chanté, on avait un point, une voix, ah, c'était oui, la ouais. tienne.
2: <rires>
0: <Ouais, rires> ouais. Bah ouais, euh, Il que... faut encourager les artistes.
1: <rires> nous, nous, l'association elle avait été créée en 2014. Ouais. Euh, donc, déjà en 2014, c'était une association qui intervenait beaucoup en body painting mais en boîte de nuit. Ouais. Donc, il y avait déjà un peu ce côté festif. Moi, j'ai rejoint l'association en 2016. Alain, je crois que tu es arrivé en 2017. Euh, oui, c'est ça. Ouais, je crois c'est que, c'est que c'est ça, ça hein. euh, ouais. Et en fait, donc, quand on s'est mis au centre LGBTI, euh, l'ambition, c'était, ben, de, ouais, voilà, de proposer un divertissement. Mmh. Parce que bon, c'est vrai qu'au centre LGBTI, il y avait, il y a déjà, hein, des associations qui proposent du divertissement, et notamment Grise Lyon mais qui est quand même plutôt destiné euh, bah justement à la communauté euh, Bierce quoi. Mmh. Euh voilà, il y avait aussi Fétiche Lyon qui fait des événements festifs mais qui est aussi destiné un peu à la communauté Fétiche. Ouais, ouais. Nous du coup, on s'est mis euh, aucune étiquette, voilà, aucune c'est, étiquette c'est politique. Ouvert.
2: Nous, c'est ouvert à tout et le
1: monde. Aucune ouais. étiquette euh, de, de communauté en fait, mmh. c'est, c'est venez comme vous êtes et ouais, euh, on verra. Voilà. Bien.
2: Ouais. <rire> bah, ouais. d'ailleurs, dans nos soirées, on voit de vraiment de de tout... tous les de, horizons de, de tous les horizons des hétéros qui viennent, il y en a pas mal ouais. et en fait euh, ça se passe super bien, quoi. Je veux dire, ouais. on, nous on aime le mélange quoi. Je veux dire, ouais. on n'est pas dans la non-mixité ou, ou dans la mixité oui, on, oui. il faut qu'il y ait, il faut, faut qu'il y ait un qui, euh...
1: il faut qu'il y ait des associations qui, qui, qui militent pour les droits il faut qu'il y ait des associations qui montrent qu'il y a encore des différences entre les personnes homosexuelles ou transgenres et les personnes hétérosexuelles il faut aussi qu'il y ait cette partie euh, mmh. du monde euh, LGBTI qui accepte Mmh. les hétérosexuels. Et donc, nous, on essaye de faire partie de ce côté-là.
2: Ouais, non, bah, mais on peut. On faut, peut euh, il faut, on, faut une on balance. Peut, on
1: essaye d'être ouais. euh, de, de notre côté de la balance.
2: Ouais, non, mais on peut militer pour une pour, pour une cause, mais ça n'empêche pas de, de regarder de regarder l'autre et puis de, de participer aussi. Euh, voilà. Bon, on partage pas les mêmes idées politiques et bah, c'est, c'est pas grave. Mais on n'est pas là pour faire de la politique. Ce jour-là, on est là pour faire la fête. Et c'est puis vrai.
1: peut-être que même entre nous, on ne partage que, que pas les mêmes idées politiques. on est juste là pour faire la fête. Je, je
2: sais que dans nos soirées, dans nos soirées karaoké, on a énormément. Pour prendre un exemple, on a no- énormément de de, de, de filles qui viennent, ouais. des, 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 des groupes lesbiennes qui viennent. Ou, et des fois, c'est même des filles qui, qui connaissent le centre juste pour, par, par notre karaoké et qui <coughs> ne fréquentent pas spécialement le milieu ou autre. quoi ouais, ouais. Ça, nous, mmh. ça nous arrive. Et des fois, elles nous posent des questions. Est-ce qu'il y a des endroits Alors oui, bon, ben, il y a des endroits, il y a tel endroit, tel endroit. On fait aussi de la, euh, là-dessus de la documentation. On a tout ce qu'il faut hein, pour, pour diriger les gens vers, ouais, vers un, un groupe ou un autre. Mais nous, notre but, c'est d'être ouvert sur les
0: autres, oui. pas de se renfermer sur nous,
2: sur oui. nous autrement en avance. Oui. Quand je veux dire, nous, non, ah oui. notre but, il est de nous oui. s'ouvrir un maximum. Voilà. Après, c'est
0: vrai que c'est, comme disait Baptiste, c'est des sujets donc intéressants. Donc ah non, mais après, y a, ça empê- n'empêche pas qu'il voilà. faut
2: qu'il faut continuer à se battre pour défendre voilà. les, les idées, oui. les idées de chacun. Mais ça, oui, oui, oui. Je, je, je suis pas contre. Après, gros, c'est vrai contraire. que mais il arrive, il à un moment où il faut aussi pouvoir se, se rassembler, se retrouver. Oui, oui et échanger, pas spécialement mmh. sur, ces points, sur ces points-là que chacun eh oui. défend.
0: Eh oui. Parce qu'aujourd'hui, on n'avance pas. Je moi, je considère, euh, je pense ne pas être le seul, que la non-mixité, par exemple, c'est un outil militant, mais ça ne peut pas être un objectif, ça peut pas euh, être un but. Non, voilà, voilà le, bah, le but, est, le but il est social, il n'est voilà. pas... Euh, voilà. 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 Alors, par contre, c'est vrai que ça peut être un outil militant. Dans il y,
2: y, y a une dernière chose mmh. qu'on aimerait signaler, c'est que, euh, pour la première fois, on va faire un calendrier ah, voilà, alors ça sera un calendrier. avec toi, poil. Non, en alors soir. peut-être, bah, il faudra qu'il se mette pas en, avoir, en drague d'abord. Il <rire> va, va pas y avoir beaucoup de ventes. Hein, parce que, <rire> <rire> voilà. Non, euh, c'est, ça sera un calendrier drague. D'accord. Voilà. Tout le monde peut y participer euh, s'il veut. C'est euh, ça ben, Ou ça sera des vrais dragues Il faut s'inscrire aussi, je pense, sur le site. Et puis, le shooting sera en juillet. D'accord. Il va se faire en juillet. Mais ça, c'est ouvert à Et tout le monde. C'est, c'est pour, pour le manque d'inspiration,
0: de body design ou tout le euh, monde. Non, non, candidat, c'est, c'est, c'est ouvert, de... euh,
2: c'est ouvert aux drag. C'est, je pense. Ouais, ouais, euh, c'est, voilà, c'est, c'est,
1: c'est ouvert aux drag. Donc ça, c'est un <rire> projet qui est dirigé par euh, Victoria Idol. Euh, le but du jeu, en fait, c'est de faire une mise en scène euh, mois par mois. Mmh. Donc, on est janvier avec une photo de de de, de, de neige, voilà. Bah
5: ouais, de, ouais. De, de, voilà que ça soit neige.
1: ouais. Voilà quelque chose comme <rire> ça qui suit un petit peu <rire> le long de l'année. Et du coup, on a à contribution justement les, les candidats qui ont participé <rire> euh, à l'élection drague de l'année dernière. Ouais. Euh, voilà. Et euh, si il y a quand même un, un autre projet euh, en cours, donc toujours lié à la marche des fiertés. Euh, on, on s'est mis en partenariat avec euh, le CFL. On attend simplement l'accord du centre LGBT pour pouvoir proposer cette année, euh, comme c'était fait les autres années, euh, cet apéro un petit peu géant devant le centre LGBT. Alors bon,
0: que tout le monde attend toutes les années. Voilà, voilà
1: exactement. Donc l'année dernière, il a pas pu euh, y être puisque le centre était fermé. Cette année, malheureusement, le centre LGBTI sera sûrement encore fermé. Donc, on, 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 on a quand même réservé la, la rue auprès de l'OTEP et on espère pouvoir proposer une sorte de buvette qui serait ouais. du coup à l'extérieur.
0: Oui. Parce que. On bah pourrait on pas servir les gens. Ailleurs en juin, ouais. pour, euh... on pourra.
1: On peut pas servir les gens à l'intérieur du oui, centre en voilà, fait. Donc, l'accès au centre il sera réservé pour les personnes qui souhaitent utiliser les toilettes par mmh. exemple. Euh, on va installer des toilettes extérieures Enfin, on va, on va reprendre le même dispositif que les autres années sauf que malheureusement bah, l'accès au centre sera restreint donc euh, voilà on est en, en, en pourparler avec euh, le CFL et le centre LGBT pour essayer d'organiser cet événement euh, à, à trois entités
0: ah. de très bonnes choses en perspective là je, j'apprends oui. que le festival écran mix par exemple aura lieu finalement ah, super. qui a été annulé à cause du Covid aussi La salle de cinéma est enfermée le 20, mercredi 23 juin jeudi 1er juillet euh, donc on apprend plein de bonnes nouvelles finalement qui commencent à arriver ouais. on a l'impression de sortir du tunnel et on, le, on en sortira avec d'autant plus de joie de ah, oui. se retrouver voilà oh, merci Baptiste et merci Anand d'être venu si vous avez quelque chose à rajouter c'est le moment ou jamais bah écoute non pour moi voilà, personnellement voilà. ça va merci, merci à toi de nous avoir aussi Mais c'est toujours avec un grand plaisir Alain de t'avoir. Merci Baptiste de nous voir dans cette lointaine banlieue de saint priest Euh, Je voulais dire que la semaine prochaine, donc le 12 mai, alors le 17 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et les LGBT. LGBTphobie, donc j'aurai une émission spéciale avec Ed, SOS Homophobie, et puis euh, un nouveau chroniqueur, un, un petit jeune tout mignon qui mmh. viendra chroniquer une BD la semaine prochaine, mmh. voilà, et puis dans, non, <rire> non, je n'ai pas exercé de droit de cuissage, je vois venir, non, non pas encore, <rire> et euh, la semaine d'après, c'est le retour des femmes en voix dans des émissions femmes, lesbiennes, euh, animées par Maria Ventura, et justement, à cette occasion, on aura des interviews des organisatrices du euh, collectif, donc donc, euh, lesbiennes contre le patriarcat, c'est le nom, qui ont organisé euh, cette marche de fierté qui a été donc molestée par des groupes euh, identitaires. Ouais. Voilà. Eh bien, merci encore une fois d'être venu. On se dit à la semaine prochaine. Euh, Christophe, merci. Euh, de rien. Euh, <rire> pour la technique. Alors, on va finir en musique. Alors, on n'aura pas grand-chose de ton oeuvre. Hein. C'est sûr, que il nous a fait un petit mix. Ah, oh, oui, c'est pas un petit oh, oeuvre. C'est Petite oeuvre, et puis c'est tout. Voilà. <rire> Mais donc, on finira en musique avec donc le mix préparé par euh, par Christophe, qui va avoir, malheureusement, il va être coupé euh, brutalement à 22h. C'est heures. pas grave. Voilà, ce sera pour finir l'émission. Et merci encore, et bonne soirée à tous, bonne fin de semaine. Et vive euh, l'après, l'après-Covid. Hein. <rire> Allez, merci, au revoir. <rire>